0: Und Herzlich willkommen zu und dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und die Vereinnahmung von Tabletop-Material für politische Zwecke. Mein Name ist Gregor und ich habe heute erfreulicherweise wieder den Tom dabei. Und oh, Schreiben wir
1: uns das jetzt so sehr auf die Fahnen? <lacht> natürlich, wir sind voll politisch, immer. Na gut, super. Hallo Gregor.
0: <lacht> Hallo Tom. Ähm, wie üblich im Klicksmarter geht es natürlich wieder um Crowdfunding links, rechts und geradeaus. Vor allem dieses um, Mal ja, aber rechts, ne? Ja, dummerweise schon. Obwohl das in dem Fall Ich glaube, die hätten auch gerne Geld von uns, aber das sehe ich sehe ich in dem Fall nicht ein. Ähm, bevor wir uns den eigentlich interessanten Themen widmen, äh, ist heute am Tag der Aufnahme, Dienstag, den 10. April, ähm, bei mir durch die Timeline im Netz ein bisschen was durchgeploppt, was jetzt auch Kreise zieht. Und zwar haben die äh, äußerst ehrenwerten Herrschaften der Alternative für Deutschland sich entschieden, ähm, das Cover-Artwork, einer Tabletop-Miniaturen-Box zu benutzen und sozusagen als, als, als Bild für ihr, für eine ihrer Facebook-Seiten, so also als dieses Titelbild oben drin reinzuballern. Und zwar äh, ist das eine Zeichnung von Deutschritter, äh, also Deutschordensrittern, äh, die eigentlich auf der Box, auf einer Box mit Plastikminiaturen von Fireforge Games äh, zu finden ist. Da haben sie groß und breit Anti-Islam draufgeballert und das fröhlich vor sich hin, äh, also im Netz gepostet. Waren dabei sogar zu faul, das unten rechts in der Ecke stehende Copyright bei Fireforge Games rauszuschneiden. Und Fireforge Games hat auch direkt reagiert, hat gesagt, ey, nehmt den Scheiß vom, Net, aus dem, aus dem Netz oder wir, oder ihr hört von unseren Anwälten. Da bin ich noch sehr gespannt, was dabei rumkommt.
1: Es ist ja, neben der, neben dem offensichtlichen Rassismus, der damit schwingt, die Kreuzzüge zu referenzieren und heutzutage noch Anti-Islam zu schreiben, ist da ja auch einfach mal dieses, dieses Nullverständnis für Urheberrechte. Und die, und die Wahrung von geistigem Eigentum. Ich meine, ähm, jeder kann bei Google die Bildersuche nutzen und einstellen, dass er nur gemeinfreie Bilder haben will. Jetzt findet man wahrscheinlich nicht so schön viele gemeinfreie, martialische Bilder von heranstürmenden Rittern mit erhobenen Schwertern, die dann auch noch Mitglieder des Deutschen Ordens sein müssen. Muss natürlich der Deutsche Orden sein. Ähm, sondern, sondern findet da dann wahrscheinlich eher wenig und müsste selber jemanden dafür beauftragen und Geld in die Hand nehmen für so Kreativarbeit. Da ist es natürlich viel leichter, wenn man einfach mal klaut. Und ich habe, ich, ich mopse mir auch des öfteren äh, Grafiken für, zum Beispiel für die Podcasts, wenn ich irgendwie ein Brettspiel bespreche oder irgendwie ein Tabletop oder so, dann nehme ich auch gerne mal als Titelgrafik recht ungefragt, also ich glaube, ich habe noch nie um Erlaubnis gefragt, äh, die, die Titelgrafiken von den Brettspielen oder mach selber Fotos. Und da, das wird dieser Punkt, wenn ich selber Fotos mache von einem Spiel, das ich hier habe, darf ich sowieso benutzen, weil das Foto gehört mir und ich bilde die Realität ab und ich habe das Spiel. Und ansonsten nehme ich gerne Promomaterial und ich habe noch nie erlebt, dass ein Hersteller dann sagt, äh, das kannst du aber nicht benutzen, denn letztendlich machen wir ja mit dem Podcast und mit dem Blog und allem auch Werbung für das Produkt. und
0: Klar, weil das in dem Fall ist der Kontext halt ein völlig anderer. Richtig,
1: es geht dabei um den Kontext, in dem das Bild gemeint ist, nämlich so wie auch dieses Artwork von den Deutschrittern dafür da ist, um die Plastikminiaturen und die das Sortiment von Fireforge Games zu bewerben. Das soll ja Leute ansprechen. Da ist der Kontext dann einfach klar. Und das in so einen politischen Kontext zu zwingen, und das vor allem ohne Erlaubnis, weder des Künstlers noch der Firma, die das Bild wahrscheinlich in Auftrag gegeben hat. Das ist äh, eine Urheberrechtsverletzung. Und da finde ich es auch gut, dass ähm, sich Fireforge wehrt. Und Fireforge wehrt sich vor allem auch über den Verwendungskontext, also über, den, über diesen rassistischen Hintergrund.
0: Genau, die sagen ganz klar, ey, in dem Kontext wollen wir unsere, unsere äh, Sachen nicht sehen da sehen wir uns selbst als Unternehmens und Unternehmen nicht und deswegen äh, nehmt ihr den Scheiß gefälligst runter oder ihr kriegt eine, Unterlassungs auf, eine Unterlassungsklage an den Hals. Ja. Yay, in, yay EU-weites Recht. Sehr
1: sympathisch von Fireforge Games. Auf jeden ja, Fall. schon.
0: Also das Witzige ist, in dem Kontext ist dann auch direkt äh, eine ganze Reihe Leute, die das mitgekriegt haben und die irgendwie ansatzweise mit Tabletop zu tun hatten oder in Berührung gekommen sind, haben dann die Reaktion von Fireforge gesehen und gesagt, ja gut, wie, eure Reaktion finden wir so gut, wir lösen dann mal, ich löse dann mal eine Bestellung bei euch im Online-Shop aus.
1: Ja, so ist es dann unfreiwillig auch noch wieder Werbung für Fireforge Games. Ja.
0: Äh, das, das ich meine, geplant haben sie das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht. Aber, äh, wenn es ihnen dann zugutekommt, dass, dass sich die, die Rechtsaußenfraktion da so ins Fettnäpfchen begibt, warum nicht?
1: Da könnte man doch jetzt aber an Fireforge, äh, an, an Fireforge Stelle auch so eine Art Wettbewerb draus machen und sagen, äh, wer uns ein Foto seiner AfD-Austrittserklärung schickt, kriegt einen massiven
0: Rabatt. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das so gut funktioniert.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich meine.
0: Dann müsste man ja erstmal in die AfD eintreten, das will doch
1: keiner. Nein, nein, das richtet sich ja vor allem an Leute, die schon eingetreten sind. Ah, okay. Um, um denen da oben mal einen Denkzettel zu verpassen, du.
0: Um denen da oben, ja, ja. Ja. So, so. Tja, ja. gut.
1: Verlassen wir das dünne Eis oder das glatte Eis und der politischen Bühne und gehen wir woanders hin.
0: Aber ich fand es eine Meldung wert. Richtig. Gehen wir stattdessen an die Tanke, zumindest demnächst. Ähm, denn GW ähm, hat als Marketingtool Sammelhefte für sich entdeckt. Ähm, Sammelhefte heißt, also wird jetzt wahrscheinlich mit dem Begriff kein, keinem was sagen, weil ich auch nicht weiß, ob das der korrekte Begriff ist. Ähm, aber jeder von euch kennt bestimmt diese diese hefte wo das erste Heft irgendwie spottbillig, ist, so 2 oder 3 Euro kostet, ist ein Bauteil dann für irgendwie ein Schiff, ein Flugzeug, ein Auto oder was drin. Und dann kommt irgendwie wöchentlich oder monatlich ein neuer, neues Heft raus mit einem weiteren Bauteil. Die weiteren Hefte kosten dann aller alle gerne mal so wie 8 bis 10 Euro oder mehr. Bauen Sie sich jetzt ein 1 zu 10 Modell der
1: Titanic, lebensecht und detailgetreu in Ihrem Wohnzimmer. Genau. Das erste Hälfte, nur 1,99 Euro und es enthält den rechten Knopf der, der Ärmel, des Ärmels des Kapitäns. Ja, genau das. Hervorragend. Sie haben das sehr gut präsentiert. Kriegen Sie Tantiemen? Nee, aber ich habe schon sehr oft diese Werbespots gesehen und ich weiß, dass ich genau. schon sehr oft versucht war, da mitzumachen. Weil ich dachte, ach Mensch, ein detailgetreues Modell des Millennium-Falkens. Und dann müssen die ja mittlerweile angeben, wie sich das Heft preislich entwickeln wird. Dann rechnest du es gegen und zahlst dann Weißteid. für das gesamte Heft in Summe irgendwie... Äh, am Ende dann 600, 700 Euro für die gesamte Heftreihe. Und das ist mir dann ein Modell des Millennium-Verhaltens doch nicht wert.
0: Ja, um aber sozusagen zu erklären, wie wir darauf kommen. Ähm, seitens GW in Zusammenarbeit mit einem deutschen Verlag kommt ähm, eine Heftreihe raus, die nennt sich Warhammer Conquest 40k. Und äh, da sind in jedem Heft äh, einige 40k-Modelle drin plus ein normal großer äh, GW-Farbtopf, also diese normalen GW-Töpfchen. Und das Einstiegsheft kostet, irgendwie, ich glaube, 4 Euro. Und die alle späteren Hefte liegen dann jeweils bei einem Zehner, Wo ich sagen muss, das finde ich preislich für das, was man kriegt, am Ende sogar einigermaßen in Ordnung. Weil irgendwie GW-Farbtöpfe, wo liegen die normalerweise preislich? irgendwas bei 3,50 Euro oder so? Ja, so in den Dreh. Und halt irgendwie äh, drei, drei Space Marines, also jetzt von den Neuen. Es ist nicht das nicht so, dass die irgendwelche Uralt-Skypes jetzt einfach darüber loswerden. Das finde ich preislich schon okay für für den Ansatz, wenn sie damit Leute kriegen, die normalerweise mit den Hobbysachen nicht in Berührung kommen, weil sie halt irgendwie nicht in den Hobbyladen gehen, sondern irgendwie in der Tanke das Heft liegen sehen mit irgendwie Miniaturen, und das halt mal mitnehmen. Ist das als Überlegung für, für mich jetzt gar nicht mal so doof?
1: Nee, es ist überhaupt nicht doof. Es ist sogar vergleichsweise clever. Letztendlich glaube ich aber gar nicht, dass so viele Leute dadurch ins Hobby finden, weil ich meine, du fährst, also ja, hauptsächlich die größeren Zeitungskiosks jetzt am Bahnhof oder am Flughafen oder so, die solche Hefte halt auch führen. Ich, ich glaube halt nicht, dass du irgendwo mit einem Zug fährst und dann unterwegs denkst, ich könnte ja mal so drei Space Mühlen zusammenbauen. Und ich habe ja auch eine Farbe dann schon bei. Ähm, aber <lacht> klar, es ist einfach mal wieder eine Plattform, auf der dann Tabletop zu sehen ist, wo halt andere Läden oder wo andere Marken und andere Spiele nicht präsentiert werden. Ich meine, genau. den White Dwarf hat man früher auch in der gut sortierten Zeitschriftenhandlung am Bahnhof bekommen. Genau. Und ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das jemals für den, ähm, wie heißt noch das Magazin von Privateer Press?
0: Äh, ja, No Quarter. Für
1: das No Quarter Magazin gilt. Mhm. Oder die Wargames Illustrated. Also...
0: Also in die in UK mit Sicherheit, da kriegst du die Wargames Illustrated also durchaus so in, in der Bahnhofsbuchhandlung.
1: Garantiert, ja, das, aber in Deutschland. Das,
0: das, das, no Quo, das Ja, gut, in Deutschland vielleicht. Da könnte man es wahrscheinlich so in diesen Special Interest Hobby-Ecken, wo du halt auch durchaus englischsprachige Zeitschriften-Magazine hast, könnte man vermutlich auch die Wargames Illustrated finden. Das würde mich gar nicht so sehr wundern. Tja. Weil da hast du halt auch andere irgendwie englischsprachige Hobby, Hobby-Magazine liegen.
1: Und ich kann das nicht mal schlecht finden, ganz im Gegenteil. Ja. Ich finde den Preis von vier Euro für äh, drei Space Marines eine Farbe und halt auch noch das Magazin. Und das, ich glaube im ersten Heft
0: auch ein Pinsel. Ja, das, das
1: vergisst man ja immer ganz gerne, aber da ist ja auch immer ein Hochglanzmagazin bei, das von Redakteuren geschrieben und äh, gefüllt werden musste. Also da steckt noch eine Menge Kreativarbeit hinter. So wie man ja, wenn man diese äh, Titanic nachbaut oder einen Flügeltüren Mercedes oder was auch immer, auch immer eine Menge technische Fakten rund um dieses Auto bekommt. Und ja. das gehört ja dazu.
0: Klar. Ja. Also, wobei ich äh, mal unterstelle, ohne natürlich das, das Zeug jetzt in der Hand gehabt zu haben, ich vermute mal ganz stark, dass sie, dass sie in diesem Heft einfach äh, White Dwarf-Artikel äh, wiederverwerten. Das würde ich, also würde mich
1: zumindest nicht wundern. Und selbst das ist nicht verwerflich. Weil Jö, äh, die Leute, die sich dieses Heft kaufen, sind wahrscheinlich keine White Dwarf-Leser.
0: Vermutlich nicht. Von daher,
1: warum denn nicht? Ne? Ja. Und letztendlich, wir alle sind über schick bemalte Miniaturen und gut gestaltete Werbefotos von eben jenen Miniaturen ins Hobby gekommen. Also äh,
0: fraglos. Ich weiß gar nicht. Mein Einstieg war der White Dwarf in der Bahnhofsbuchhandlung.
1: Ja, und ich glaube, bei mir war es, dass ich. Ich glaube, durch so einen Online-Comic, das ich zu der Zeit gelesen habe, wo die Charaktere dann auch anfingen, sich mit Warhammer auseinanderzusetzen, zu setzen, dass ich mir dann halt Bilder davon angesehen habe und die Figuren irgendwie ganz cool fand. Aber vor allem die Idee, dass man die selber baut, bemalt und dann damit spielen kann, so super fand. Ja. Und Von daher, hey, alles, was Nachwuchs ins Hobby bringt, ist super von daher.
0: Grundsätzlich gebe ich dir da recht, ja. Ja, und das war sozusagen die Neuigkeit, die mir heute untergekommen ist und wo ich dachte, das kann man direkt in den Podcast zumindest mit reinnehmen, auch wenn es jetzt natürlich für einen Themenpodcast ein Stückchen abgeschwuft, abgeschwiffen, abschweifend, wie auch immer ist. Verzeihung, abschweifen können wir ja gut. Was mir dazu noch einfällt,
1: ist, dass dieser Gedanke des Aufeinanderaufbauens, also dass so zwangsläufig alle Bücher alle Hefte kaufen musst, um irgendwann alle Teile zu haben, dass der ja gar nicht gegeben ist, weil sie dir ja in der ersten Ausgabe direkt drei Figuren reinpacken und du sagtest, in der zweiten sind dann irgendwie drei Death Guard drin oder so. Es wäre ja eigentlich eher so der Gedanke, dass sie dir in die erste Ausgabe nur die Füße reinpacken.
0: Ja, also ich würde, würde behaupten, dass sie, dass sie, wenn sie damit Leute ins Hobby ziehen wollen, dass sie im Endeffekt im ersten Heft erklären, ja, und du brauchst zum Spielen irgendwie diese und jede Modelle, um eine Armee aufzubauen. Und du sozusagen praktisch dir über diese Hefte diese kleine Armee zusammenkaufst. Ich vermute, dass das der Ansatz sein wird.
1: Ja, da, da gehe ich auch von aus. Aber da hätten sie es ja trotzdem so machen können, dass du so in Heft 1 starten sie jetzt mit allen Bases, die sie für ihre Armee brauchen.
0: Ah, ja, ja. Hätte
1: sich nicht verkauft, aber so wäre es halt bei einem genau. Mercedes.
0: Ja, richtig.
1: Oder bei der Titanic. Die, die, oder im die, genau,
0: die die Schraube mit der man sozusagen den, den Anlasser festmacht. Richtig. Die, Anlasser, die, die
1: Anlasser-Fixierungsschraube, die wie sie auch dem Fachkreisen genannt wird. Aha. Also ich habe keine ich Ahnung,
0: ich kenne mich nicht mit Autos aus. Hervorragend. Ich fahre sie nur, wenn sie mich lassen. Wenn sie dich lassen. Ja. Manchmal, manchmal fährt das Auto auch dich. Richtig. Immer, immer wenn ich Automatik fahre, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen.
1: So, wollen wir rübergehen zu den Kickstarter-Projekten, die wir rausgesucht haben.
0: Das wäre jetzt durchaus eine Option, so im, im, im Zuge dessen, was wir ja eigentlich machen und tun. So Rein der Grundgedanke. Dann plädiere ich da drauf. Dann machen wir das doch. Und dann gehen wir äh, hinüber zu unserer äh, Liste an Kickstarter-Projekten, über die wir uns heute unterhalten wollen, die in den letzten vier Wochen aufgetaucht sind. Und wir steigen ein mit Dragori-Games also als Hersteller, und ihrem Kickstarter-Brettspiel äh, Arena The Contest. Das hattest du rausgesucht, also möchtest du offenbar darüber reden.
1: Ja, das ist schon ein älterer Kickstarter, also der läuft jetzt schon eine ganze Weile. Und äh, das Projekt ist auch schon finanziert, und zwar deutlich überfinanziert. Ich glaube, das hier das hier waren irgendwie 40.000 Euro und sie sind jetzt gerade bei 380.000, wenn ich mir das richtig gemerkt habe.
0: Genau, sie wollten 50.000 US-Dollar und sind jetzt bei etwa 476.000 US-Dollar, also deutlich drüber und haben noch gut zwei Wochen vor sich.
1: Ja, ich hatte mir die Euro-Zahlen gemerkt.
0: Ja, also ähm, ich habe es jetzt halt gerade vor mir, deswegen. Ja,
1: sehr gut. Also und ich habe das deswegen noch mal rausgesucht, weil das nämlich ein Kickstarter ist, zu dem ich einen Prototypen bekommen habe. Ach. Denn den deutschen Support für Arena macht Boardgame Circus, die auch damals Boots of Mali betreut haben und das Spiel Dick also schon zwei Mal bei uns in den Podcasts vorkam. Und die hatten es ermöglicht oder den Kontakt hergestellt, dass ich aus Brasilien direkt einen äh, Print-and-Play, beziehungsweise schon ausgedruckten, also nur noch äh, Bau-zusammen-Prototypen äh, bekommen habe. Und ich habe das Spiel jetzt schon ein-, zweimal mit unterschiedlichen Leuten getestet. Deswegen kann, kann ich da tatsächlich mal was aus erster Hand sagen, weil ich, weil ich die Zeit hatte, das zu testen. Ja, soll ich das? Ja, soll ich das jetzt machen? Das testen. Nee, das drüber reden. Getestet habe ich es ja schon.
0: Ja. Ich würde dir empfehlen, jetzt drüber zu reden, weil später ist dafür keine Gelegenheit mehr. Ah, Mensch, schade. Also,
1: es hat erstmal sehr lange gedauert, bis ich den bekommen habe, also von der von dem gespielt gehört habe, ich glaube, ich vor über einem Jahr. Und dann hieß es, ja, wir planen da was und äh, wenn es dann soweit ist, melden wir uns bei dir. Und dann kam lange nichts und dann hatte ich das schon wieder ganz vergessen. Und dann, dann komme ich nach Hause und habe so ein DIN a 4 aus Brasilien im Briefkasten und denke so, oh, oh, warte, mal. Hast du gedacht,
0: jetzt musste Samba tanzen? Ah,
1: ich hatte schon Angst, ja, Und nee, dann habe ich es aufgemacht und dann war das so ein Spielbrett, äh, Pappaufsteller von den Miniaturen, also keine Miniaturen, deswegen kann ich zu denen nichts sagen, da kenne ich selbst auch nur die Ränder. Ähm, und halt alle Aktionskarten und äh, was man so zum Spielen braucht, ist Regelbuch. Also, Arena The Conquest, ich sag immer The Contest, oder oh, ist The Conquest? Ja, ne?
0: yeah, The Contest. Achso, es, Ach, es, Ach, so, es ist sogar
1: Arena ja. The Contest, oh, gut. Also, Arena The Contest ist ein, ja wie der Name schon sagt, so ein Arena-Kampfspiel, wo bis zu acht Helden gegeneinander antreten. Dann wird gespielt in zwei Vierer-Teams. kann man dann also zu zweit oder zu viert oder sogar zu acht spielen. Und es gibt neben diesem PvP-Modus, wo man also mit den Teams gegeneinander kämpft und versucht sich auszuschalten, auch noch einen äh, PvE-Modus, wie es genannt wird, also deutliche Videospielvokabeln mit anderen Worten, es gibt einen kooper kooperativen Teil gegen das Spiel. Mhm. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, es sind sehr wenige Regeln, das sind okay. glaube ich nur, äh, also da war so ein Faltblatt bei, und das sind glaube ich nur sechs Seiten Regeln. Das ist erstmal nicht viel und dann ist auch noch groß gedruckt und mit vielen Bildern zur Erklärung. Es ist halt, es ist mega simpel. Du stellst halt deine Figuren auf, also du hast das Spielfeld, auf dem Spielfeld stellst du Mauern auf und Lavafelder und irgendwie so Teleporter und was es so alles gibt. Und dann stellst du die Figuren auf und dann legst du eine Reihenfolge fest, in der dein Team aktiviert, also du hast vier Charaktere, legst die Reihenfolge fest, in der die Charaktere aktivieren. Das Gegnerteam macht genau das Gleiche. Und dann wird immer von Charakter zu Charakter gegangen und zwischen den Charakteren wird zwischen den Teams abgewechselt. Das heißt, ich kann ich kann mich nicht in einer Runde entscheiden, ach, jetzt aktiviere ich den, weil es gerade passt, sondern jedem ist klar, welche Figur als nächstes aktiviert. Das soll bestimmte taktische äh, Überlegungen im Vorfeld erzwingen und eine gewisse Planbarkeit auch des gegnerischen Zugs in der eigenen Runde ermöglichen.
0: Mhm.
1: Das war für mich aber auch so ein kleiner Pferdefuß, weil ich gedacht habe, die Figur hat schon aktiviert, jetzt muss ich die hier aktivieren. Es wäre für mich aber gerade viel, viel praktischer, äh, wenn ich die da drüben aktivieren könnte. Und das hat mir so gefehlt. Auch ein Grund, warum man das gemacht hat, ist, dass es im Spiel gegeneinander keine klassischen Runden gibt. Sondern äh, es wird quasi kontinuierlich gespielt und wenn du halt hinten angekommen bist, fängst du vorne wieder an. Das hat den Grund, dass jeder Charakter im Spiel gegeneinander... Zwei Spezialfähigkeiten hat, die er einmal pro Spiel einsetzen darf. Und wenn du eine Spezialattacke einsetzt, musst du den Spezialmarker, das steht da wirklich Spezial Ready, also Special Ready drauf, den musst du dann umdrehen von deinem Team, weil dein Team darf dann so lange keinen Special Attack mehr einsetzen, bis eine Figur bei dir aus dem Team etwas anderes gemacht hat. Das heißt, du kannst nicht einfach mit vier Leuten aus deinem Team direkt hintereinander einmal eine Special auf dasselbe Ziel abfeuern und den einfach rausprügeln, sondern du musst immer abwägen, wann zündest du die Specials, weil du sie nur einmal nutzen darfst und wann darf ich dann die nächste einsetzen. Also.
0: Findest du das gut oder schlecht, diesen Mechanismus?
1: Ähm, er ist gut, weil er das Spiel strategisch macht und nicht so, äh, und so, dieses, diese Gefahr, dass bestimmte Kombinationen von Charakteren, weil ich kann mein Team ja frei zusammenstellen aus dem Heldenpool, äh, nicht zu stark werden, weil du nicht eben gerade vier Specials hintereinander abfeuerst und dann hast du den stärksten Gegner auf jeden Fall rausgenommen. Die sind nämlich alle sehr, sehr stark und manche geben sogar einen permanenten Vorteil für den Rest des Spiels. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen schade, dass man, dass dass man nicht pro Charakter überprüft, ob der seine Special wieder nutzen kann oder nicht. Man hätte ja auch so ein Marker auf jede Figur legen können. Ähm, aber gut, das ist halt Teil von dem Spieldesign. Du sollst ja halt diese Specials nicht so oft nutzen können. Was was auch so ein bisschen ist. Das Spiel hat sehr hohe Zahlen. Also irgendwie jeder Charakter kommt so mit 55 bis 70 Lebenspunkten ins Spiel und so eine Special-Attacke macht dann schon mal 26 plus. Also okay. quasi schon mal ein Drittel der Lebensenergie bei den stärksten Charakteren. Und da kommt dann auch wieder hinzu, es gibt keine Würfel und es gibt auch keinen Zufall. Die Schadenswerte einer Attacke sind absolut fix. Das Einzige, mhm. was du machen kannst, ist eine bestimmte Situation herbeiführen. Zum Beispiel der Samurai kriegt als Stratege einen passiven Bonus von vier Schadenspunkten, wenn er ein Ziel nicht alleine angreift. Mhm. Der Barbar hingegen kriegt einen Vier-Stärke-Bonus, wenn er ein Ziel alleine angreift und so weiter. Also darüber kann, kannst du den Schaden noch so ein bisschen variieren. Aber per se gibt es erstmal einfach nur feste Schadenswerte. Und das ist ähm, es spielt sich in der, in der ersten Runde sehr, sehr starr und du denkst so: uh, was soll das bloß werden? Zum, zumal du auch nicht so viel Auswahl hast. Also, du hast ja halt zwei Aktionen, eine davon muss eine Bewegung sein, mhm. die zweite kann eine Bewegung sein. Kann aber auch eine Attacke sein, du kannst aber nicht zweimal angreifen oder dich ausruhen oder irgendwas machen, um dich zu schützen oder irgendwie so. Du kannst die Hüsen hinter eine Mauer bewegen, damit du nicht mehr gesehen wirst. Gleichzeitig ähm, kannst du dich aber mit deinen Bewegungspunkten auf dem Spielfeld halt auch diagonal bewegen und so weit, dass du eigentlich immer in Reichweite kommst. Deswegen bei uns ab Runde 3 die Bewegung, also zwei Bewegungen brauchten wir nicht machen, wir sind immer zu irgendjemandem in den Nahkampf gekommen.
0: Okay. So, und
1: irgendwann stand ich halt mit drei Charakteren um die gegnerische Heilerin rum und habe auf die eingeprügelt. Und die konnte halt auch nicht weg. Denn wenn du dich von einem Gegner, der dich im Nahkampf verwickelt, weggehst, darf der dich angreifen.
0: Also die klassische Attack of Opportunity.
1: Ja, genau. Die ja. ist dann nicht sehr stark. Das ist dann nur der Grundschaden des Charakters zwischen sechs und acht Punkten. Aber wenn du dich halt von drei Charakteren, die dich verwickeln, weggehst, nimmst du halt auch 24 Schaden. Und so weiter und so weiter. Ähm, ja. Gleichzeitig dieser PvE-Modus, also wo man gegen das Spiel spielt, da ist ein Szenario bei, wo man gegen, in, in die Burg eines Vampirs einbricht und da sind auf dem Spielfeld drei Altäre, die man abräumen muss, bevor man zu, zum Vampir gehen kann, zum Endkampf. Egal welches Szenario, die Gegner werden immer dargestellt von den gleichen Figuren. Das sind, das sind immer, die, die Handlanger sind immer sogenannte Sentinels und für den Bösewicht gibt es eine Warlord-Figur. Die sieht jetzt mit ihrer Rüstung und dem ge gehörten Helm und dem riesigen Zweihandhammer jetzt nicht unbedingt wie ein Vampir aus. Äh, aber ne, das ist halt, um es ein bisschen generisch zu halten, damit man mit den gleichen Figuren jedes Szenario spielen kann. Und ich glaube, bei der Kickstarter-Kampagne sind jetzt auch schon Alternativmodelle für die Wächter freigeschaltet worden als Stretch-Goal. Ich glaube, ja. glaube, ich gibt es drei unterschiedliche Figuren. Gleichzeitig ähm, in dieser Kampagne hast du halt, also in dieser Geschichte, die dabei war, hast du die Ausstellung, musst dich bewegen, musst die Türen öffnen zu den Räumen, wo die Altäre drin sind. Und jedes Mal, wenn die Runde vorbei ist, greift der Obervampir einfach einen gegen äh, einen der Mitspieler an, der am weitesten vorgerückt ist, auf der äh, X-Achse des Spielfeldes, die ist nummeriert. Und wer da den höchsten Index hat, wird angegriffen. In der Regel triffst du, weil du hast halt eine Verteidigung von, weiß ich nicht, sechs bis acht. Das heißt, es wird ein 20 genommen und du musst drüber würfeln. Das heißt jetzt bei einer 6, das heißt du hast 6 Ergebnisse, die dich schützen, also eine 30% Chance, dass du nicht getroffen wirst. Es gibt es gibt keine Rüstung, es gibt keine Chancen auszuweichen. Es ist einfach, es wird gewürfelt, ein W20, total simpel. Entweder du verlierst den vollen Schaden oder du verlierst äh, den Teilschaden. Denn selbst verpatzte Attacken, egal in welchem Spielbonus, machen immer nochmal Schaden. Okay. Das heißt, selbst wenn du eine Special-Attacke nutzt, die noch einen richtig geilen Effekt hat, der, der dann aber nicht zündet, weil du verfehlst, machst du immer noch 15 Schadenspunkte, weil es eine Special war. Okay. Also das Spiel ist im, im PvP unglaublich schnell und im PvE hat man versucht, die Charaktere ein bisschen länger am Leben zu halten, indem man jedes Mal, wenn man einen Altar kaputt macht, 20 Lebenspunkte an einen Helden geben darf. Wenn aber der Bösewicht am Ende jeder Runde auftaucht und erstmal 15 Lebenspunkte abzieht, mindestens aber 10... Weil das seine Attacken sind. Äh, du, du kommst da gar nicht, du kommst gar nicht gegen angeheilt. Also wir waren dann irgendwann bereit, den letzten Raum zu betreten, wo wir nochmal auf den Bösewicht und zwei weitere Vampire treffen. Und wir hatten noch zwei Figuren mit jeweils zehn Lebenspunkten. Und wir mussten in Summe 150 Lebenspunkte bei den Gegnern abräumen.
0: Ja, kannst du auch vollkommen knicken, oder? Richtig.
1: Das haben wir da auch festgestellt. Und ich habe dann ein Interview mit den Machern gelesen, die haben gesagt, ja, der PVE-Modus ist absichtlich so knackig, der soll eine richtige Herausforderung sein. Ich, was ich mir bei solchen Spielen immer wünsche, gerade bei so kooperativen Dingen, ist, dass sie so modular gebaut sind, dass du viel skalieren kannst, was die Schwierigkeit angeht. Also, mhm. bestes Beispiel ähm, wäre mal Maus und Mystik, weil es von der ähnlichen Mechanik her jetzt war. Komplett anderes Setting, weil niedliche Mäuse und nicht äh, High-Fantasy-Miniaturen mit realistischen Proportionen, äh, sondern aber da hast du es halt auch, da kannst du halt sagen, okay, wir schieben das Kapitelende zwei Seiten weiter nach hinten. Das heißt, es darf zweimal mehr eine Verstärkung kommen, das heißt, wir können uns etwas Zeit lassen auf dem Spielfeld und uns auch mal in Ruhe ausrüsten oder noch mal eine Runde länger den Raum durchsuchen und so weiter. Mhm. Oder du sagst halt, nee, wir schieben den Kapitelendmarker mal ein bisschen weiter nach vorne, weil dieses Szenario ist uns viel zu einfach. Da hast du so einfache Möglichkeiten und die habe ich jetzt bei diesem beigelegten bei Arena nicht gesehen und das hat mich ein bisschen das hat mich ein bisschen ja gestört ist vielleicht falsch weil ich ja wusste dass es noch eine Vorabversion ist ich denke mal das wird dann noch kommen also ich glaube auch da sind jetzt beim Kickstarter schon drei Kampagnen freigeschaltet ja. die die garantiert mitkommen und also wer auf solche Spiele steht also so ein bisschen wie wie heißt es von von GW ist Blood Rage oder so ne? nee Blood Rage
0: Blood, Blood, Rage ist was völlig anderes. Achso, okay. Ach
1: okay. Ah, nee, wie heißt denn das hier? Dieses, äh, dieses, Fortnite? Äh, nee. nee dieses 40 k äh, spiel was, was, was Ach, heißt du Shadow, nee, Shadow, Shadow War Armageddon. Nee. Shadow War Armageddon ist doch, ist doch, nee, Moment, ist nicht 40 k ich meine Age of Sigmar. Das mit den, Kor äh. mit den Kornberserkern, die sich gegenseitig offen mit sich. Ah,
0: ja, ja, dann weißt, jetzt weiß ich, welches Spiel du meinst, aber ich weiß nicht den Namen, ja. der Name fällt mir auch gerade nicht ein. Also, wer
1: solche Spiele mag, wo es um Arena-Kämpfe geht, so ein bisschen auch wie, ähm, Ach oh Gott, wie heißt denn das andere noch? Arcadia Quest und hier das andere mit den Figuren mit den großen Köpfen. Crossmaster. Crossmaster Arena. Also alle Spiele, die irgendwie das Wort Arena im Namen haben. Oder eben so kooperative Dinge wie Maus und Mystic, so von der Metanik her, so äh, gemeinsam einen Dungeon erkunden. Und ja, im Prinzip spielt es sich dann auch tatsächlich wie ein Dungeon-Crawler. Äh, ich glaube, wenn man solche Spiele wirklich mag, macht man mit Arena nichts falsch. Man muss sich halt nur darauf einlassen, dass es ein Spiel ohne jeglichen Zufall ist. Also bis auf jetzt, ob eine Attacke trifft oder nicht. Aber man kann eigentlich bei jeder Attacke ausrechnen, mindestens fünf, maximal 14 Schadenspunkte. Oder ähm, bei, wenn ich eine Special mache, mache ich auf jeden Fall 15 Schadenspunkte, etc. etc. Ne? Also wie gesagt, bis auf dass man Attacken würfelt, gibt es keinen Zufall. Äh, es gibt noch Ereigniskarten, die man spielen kann, es gibt äh, Fähigkeiten, die Synergien sind. Witzigerweise ist alles, selbst Fähigkeiten, die andere Charaktere heilen, sind Angriffe. Oder werden wie Angriffe gehandhabt. Ähm, und was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass es acht verschiedene Heldenklassen gibt und ich in meinem Team von jeder Klasse maximal einen haben darf. Mhm ich aber so komplett frei bin, wie ich mein Team zusammenstelle. Weil das halt in dieser Spielwelt alles irgendwelche Champions sind, die eben in dieser Arena kämpfen.
0: Okay, cool. Klingt jetzt erstmal nicht schlecht.
1: Nee, ich glaube auch. Also mich hat es nicht komplett vom Hocker gehauen, weil ich einfach das Gefühl hatte, das Spiel macht vieles richtig. An manchen Stellen hakt es noch so ein bisschen. Da finde ich, man merkt, dass es bei den Autoren ein, ein Erstlingswerk ist. Aber es ist ein Erstlingswerk von Leuten, die sehr viel... Äh, Ahnung von Brett- und Videospielen haben. Also das merkt man schon, dass da wirkliche Spieler, die Designer waren, so Leute, die mit Herzblut dabei sind. Ja, wie gesagt, mich hat's nicht so hundertprozentig vom Hocker gehauen. Ich bin nicht so super begeistert, aber es ist ein ganz okayes, solides Arenaspiel und das ist generell nicht so mein Genre. Von daher schiebe ich es ja. jetzt einfach mal da drauf. Vollkommen in Ordnung. Ja.
0: Ähm, ich gucke auch gerade, dass die, die Grundbox kostet 89 Dollar jetzt in dem Kickstarter. Es gibt entsprechende Erweiterungsbücher, mich selber reizt das Spiel jetzt auch nicht unbedingt, was da aber da primär daran liegt, dass ich irgendwie auch noch genug eigentlich zu viele ungespielte Spiele auf dem Schrank liegen habe. Das Einzige, was mich reizen würde, wäre halt auch hier mal wieder das Artbook, weil die halt die ganzen Karten, Artworks etc. alle in einem Hardcover 200 Seiten Artbook zusammengefasst haben. Das würde ich mir an sich gerne holen. Das ist halt auch wieder so der Punkt, ich habe eigentlich nur eine sehr eingeschränkte Motivation, jetzt nur deswegen da zu plätschen oder wie wieder Geld auf die Prepaid-Kreditkarte zu schieben, etc., etc., das übliche
1: Spiel. Ja, da muss man jetzt noch sagen, die die Artbooks sind alle ganz cool. Also, das ist auch das, was mich bei dem Spiel so ein bisschen angesprochen hat. Die sind hochprofessionell und vom Artdesign her ist das in Ordnung. Die Figurenränder sehen auch super aus und ich glaube auch, dass man die ganz gut bemalen könnte. Sehr detailliert werden wahrscheinlich klassische Brettspielfiguren werden, von, vom Material her. Wie gesagt, dass da nicht so massenweise, äh, hordenweise... Figuren für Gegner drin sind, so wie zum Beispiel bei einem Descent uh, oder anderen Spielen, ist halt klar, darum geht's halt nicht. Es sind halt die äh, Kickstarter- exklusiven... Gut, es sind halt die Kickstarter- exklusiven Sentinel-Figuren, also die, die Wächter, die Gegner da. Und jeder Held, also die Helden sind alle sehr einzigartig. Das finde ich auch ganz cool, vom, vom Design her. Also die haben alle noch ihr eigenes Deck und, und die haben alle ein eigenes Design. Hast du den Kung-fu-Mönch, den Zauberwerfer, den, die klassische elfische Bogenschütze und und so weiter und so weiter. Äh, vom Design her alle ganz cool. Und von dem, was drin ist, wenn das klassische Brettspielqualität ist, finde ich 89 Euro für das Grundspiel auch vollkommen okay. Gerade wenn man sich die ganzen detaillierten Figuren der Helden anguckt, die sind halt, das sind halt alles Einzelstücke, da sind keine Dubletten drin und ich glaube dieser verdammt große diese verdammt große Drachenminiatur ist auch im Grundspiel enthalten ne? one, one huge Dragon und dann gibt es noch sieben Mission Items also die so Schatzkisten und Gefangene die man befreien kann und gibt ja auch noch diesen Mauern
0: und das Ganze
1: genau wobei die aus Pappe sind ah, okay. die sind aus Pappe das sind einfach nur flache Pappen zum hinlegen aber wenn du die das Expansion Pack dazu kaufst kriegst du die halt auch in 3D aus Kunststoff mit Türen und Mauern und Hebeln und was nicht. Also da sind dann auch wieder neue Helden bei. Vom Heldendesign her sind echt ein paar ganz coole Figuren dabei. Wer solche Spiele mag, macht glaube ich mit Arena nichts verkehrt.
0: Richtig, das sehe ich ähnlich. Ja. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Weg von der Arena. Aber wenn wir schon beim Thema Videospiele als Ideenbasis dafür sind, da glaube ich, dass bei dem nächsten Kickstarter das auch so ein bisschen der Vater der Idee war. Wir reden nämlich über Armor Digital. Das ist von Word Forge Games, das aktuelle Spiel. Und da geht es primär darum, dass sich Panzer gegenseitig vom Schlachtfeld ballern. Siehst du,
1: man, ich hatte jetzt gerade im äh, vorauseilenden Gehorsam schon den Tab aufgemacht zu dem Brettspiel, zu diesem einen Videospiel, worüber wir noch reden werden.
0: Ja, nee, das kommt später. Ah, okay.
1: Äh, warte, dann lass mich hier nochmal Armor Digital aufmachen. Die hatten wir beide rausgesucht, ne?
0: Genau, Armor Digital hatten wir beide. Ja. Und zwar habe ich ganz, ganz starke, ganz starke Assoziationen zu den richtig alten ursprünglichen command conker spielen
1: Ja, da musste ich irgendwie auch dran denken, als ich das gelesen habe.
0: Sowohl aufgrund der Panzerform, dann halt, weil zu dem Spiel unter anderem eine mobile Fabrik gehört, wo das Design wirklich zeigt, wie da gerade hinten auf der Ladefläche ein Panzer zusammengebaut wird. Dazu automatisierte Minen für die Ressourcen. Das sieht alles, also da, dann habe ich zumindest das Gefühl, okay, da versucht jemand Elemente aus einem der klassischen Echtzeitstrategiespiele fürs Tabletop umzusetzen. Das finde ich als Idee durchaus knuffig. Die Designs der Panzer sind okay, die reißen mich jetzt nicht völlig vom Hocker, das ist jetzt nicht irgendwie die Krone der Design, der, der Miniatur-Designs, aber die sind in Ordnung. Maßstab könnte ich jetzt nicht mal sagen, die wirken aber sehr, sehr klein.
1: Ja, vom Maßstab her würde ich auf kleiner als Tanks tippen. Hm. Also kleiner als Flames of War, weil die Figuren äh, ja riesige Kampfpanzer darstellen und die sind halt kleiner als so eine Infanteriebase bei Flames of War. Genau. Ich hatte mir vorhin die Videos angeguckt, in denen Teile der Spielmechanik erklärt werden.
0: Richtig. Also so von der Gesamtaufmachung ist das schon ganz nett gemacht. Die sind jetzt bei momentan, ich glaube knapp unter 7.000 britischen Pfund.
1: Ja, ich habe äh, ich habe hier die Euro Preise nur, also 7,7.000 okay. Euro, also 7.700.000. Sie wollten 5.700 als Finanzierungsziel, das ich jetzt mal genau 5.000 Pfund.
0: Genau, sie sind jetzt bei, äh, sind jetzt noch eine Woche läuft das ganze Projekt noch. Ähm, sie haben noch einiges als Stretch Goals auf dem Zettel. Wie viel davon am Ende noch freigeschaltet werden, wird sich zeigen. Also für, den, für die 7.000 Pfund brauchen sie nicht mehr so lange, fehlen ihnen irgendwie noch 300 Pfund. Das halte ich für durchaus realistisch, dass das noch erreicht wird. Dann kommt äh, ein weiterer Panzer, der als add -on dazu gekauft werden kann. Dazu. Sie haben als Stretch Goals noch weitere Fahrzeuge, also nicht nur Kampffahrzeuge, sondern irgendwie auch ein Transportfahrzeug und äh, so, ein, so ein Raketenträgerfahrzeug, äh, die mit 7.500 bis 8.000 Pfund dann freigeschaltet werden sollen und äh, jeweils teilweise in, in der Grundbox mit drin sein sollen, teilweise als Add-ons. Preislich finde ich den Kickstarter günstig, weil du bezahlst wenn, also für, die, für den normalen Zwei-Spieler-Starter, wo alles Stretch goals mit drin sind, 45 Pfund. Das finde ich völlig in Ordnung. Ja, für den Tabletop-Starter
1: ist das vollkommen in Ordnung. Was ich bei der Kampagne so ein bisschen sympathisch fand, war, du merkst, es ist eine Kampagne, die wird von einem Hobbyisten gemacht. Wenn du dir die Videos anguckst, da sind weite Passagen, wo er sich einfach vor seine Webcam gesetzt hat und die Regeln erklärt und das dann nochmal zeigt. Und das dann nochmal mit einer Kamera auf dem Tisch gefilmt hat. Und du siehst vor allem, dass die Figuren, dass das alles noch Vorabversionen sind. So frisch, frisch aus dem 3D-Drucker seines Miniaturenherstellers. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, ja, es, es liest sich halt auf dem Papier ein bisschen wie Command Conquer. Genau. Es sieht auch ein bisschen aus wie Command Conquer vom Design her. Ich mag die, die Panzer sind alle ganz klobig, aber irgendwie haben die ihren, haben die ihren Charme.
0: Ja, die haben, die haben was.
1: Und ja, von daher, äh, man, was ich auch wieder so schön finde, ist hier siehst du wirklich mal Miniaturen und nicht nur wie bei den großen Brettspielen immer jetzt äh, die vorab 3D-Ränder, die halt geglättet die sind, sind genau. die poliert sind, wo halt Schatteneffekte draußen sind, die halt wirklich gerendert sind. So, und hier siehst du auch Konzeptzeichnungen und äh, er erklärt die Fraktion. Es ist sehr interessant und für so ein kleines Projekt sage ich jetzt mal finde ich den, ja. das Design enorm gut.
0: Ja absolut.
1: Und ich finde auch das Grundspiel, also dieses Anfangspaket, das Grundspiel, das im Karton kommt für 45 Pfund, vollkommen okay. Gibt halt noch einen Marker dazu, gibt noch ein paar Karten dazu, wenn du willst, kriegst du noch einen Würfelbeutel und ein T-Shirt, kostet halt extra, sind aber, wenn du jetzt nicht zweimal das Spiel backen willst, aber das Projekt nochmal zusätzlich unterstützen willst, finde ich so T-Shirts immer ganz nett. Auch wenn für mich damals ein T-Shirt ja der Grund war, warum ich länger auf ich das Brettspiel warten musste, weil die T-Shirts so lange gedruckt werden mussten, hatten dann alle, die das Brettspiel ohne T-Shirt unterstützt haben, es vor vor den Leuten, die mehr Geld in den Hut geworfen haben. Aber naja. Was ich einen ganz
0: netten Modus finde, das also ist, wie gesagt, Grundbox äh, 45 Pfund. Sie haben einen Pledge für 60 Pfund. Ähm, da kriegst du auch diese zwei Spielerstarter und kannst dir noch im Wert von 24 Pfund ähm, weitere, weitere Modelle sozusagen dazu holen. Das bedeutet, du kriegst halt noch ein bisschen mehr fürs Geld. Das finde ich als Option in Ordnung. Insofern, ja, kann man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Die hatten uns auch angeschrieben gehabt über unsere Facebook-Seite. Ob wir in Kickstarter bei uns in die News mit reinnehmen würden, hätten wir sowieso gemacht, weil er bei uns sozusagen in der in der Recherche aufgetaucht ist. Aber ähm, das freut mich natürlich, dass dass wir dann äh, durchaus auch so von englischen Kleinherstellern wahrgenommen werden, dass wir da existent und relevant sind. Das ja. ist ja als so als, als in Anführungsstrich Nachrichtenseite, auch wenn es nur das Hobby angeht, man freut sich schon, wenn man irgendwie als relevant wahrgenommen
1: wird. Richtig, da sei jetzt nochmal gesagt, wenn ihr Projekte habt, wo ihr meint, das Video übersehen haben oder ihr Projekte irgendwie mitbetreut oder Kontakte habt, die wir präsentieren sollen, dann könnt ihr uns das immer gerne schicken, irgendwie per E-Mail, kontakt magabotato.de oder über unsere Facebook-Seite. Ähm, ihr könnt nur nicht dann damit rechnen, dass das, weil ihr es uns persönlich geschickt habt, dann sofort am nächsten Tag erscheint oder so. oder
0: Genau, oder irgendwie als exklusive Einzelnews.
1: Ähm, wir packen das halt in unseren Sammel-Thread mit allen Kickstartern rein, und genau. bauen das auch genauso auf wie die anderen Kickstarter einfach, weil das unsere Vorgehensweise dabei ist.
0: Richtig. richtig. Alles andere sozusagen, mehr Content kommt dann potenziell, aber das meistens nicht innerhalb der Laufzeit eines Kickstarters, wenn es halt irgendwie um ein Review-Material geht. Also wenn gesagt wird, hier könnt ihr euch das sozusagen im Rahmen einer Review mal angucken, klar, dann kriegt das natürlich sozusagen eine eigene Meldung, weil es dann bei uns im Blog auftaucht, aber ansonsten wird das halt Teil unserer ganz normalen Berichterstattung.
1: Ja, jetzt... Bei Arena zum Beispiel war das auch alles ein bisschen knapp, weswegen ich gesagt habe, uh, Podcast dazu wird jetzt alleine ein bisschen schwierig. Lass uns das mal in den Klicksmarter packen, auch weil Gesprächspartner bei mir kurzfristig weggefallen sind und wir hier Termindruck haben, weil der Klicksmarter ja ungefähr zur Mitte des Monats kommen soll. Deswegen genau. haben wir dann gesagt, oh, nee, dann besprechen wir das im, im, im Klicksmarter und ansonsten, wenn es eine richtige Rezension ist, dann brauchen wir halt Vorlauf. Ja. so Das ist halt einfach so, wenn wenn der Kickstarter morgen losgeht und wir dann nach der ersten Woche des Kickstarters das Material kriegen und dann noch drei Wochen haben, die der Kickstarter läuft und das soll bitte in der Zeit erscheinen, das ist meistens zeitlich nicht zu schaffen.
0: Meistens. Richtig, das wird eher schwierig für
1: uns. Mag Ausnahmen geben, aber versprechen kann man da gar nichts.
0: Genau. Gut, hast du noch was zu Command Conquer, äh, äh? Armored Digital natürlich zu sagen. Ähm, ja, man, man, sollte sich, man sollte
1: sich die Videos, in denen die Spielmechanik erklärt wird, angucken, sollte aber immer im Hinterkopf behalten, dass es offenbar eine Kampagne ist, die sich nicht in erster Linie an erfahrene Brett- und Tabletopper äh, richtet, sondern halt auch ein bisschen an Neulinge, weil viele Dinge, die einfach ja, selbstverständlich sind oder die echt keine Neuerfindung sind, da sehr lang breit erklärt werden in diesen Regelvideos. Also wie man zum Beispiel misst, bevor man einen Panzer bewegt und so. Ich habe die, vor, hab die vorhin einmal quer gesehen, weil ich angefangen habe, mich dabei zu langweilen, aber ich schätze einfach mal, ich war nicht die Zielgruppe. Ja, das kann sagen. und ansonsten, ich mag die Idee, ich mag die Designs, aber wie immer, nicht noch ein Spiel.
0: Richtig, das äh, ist ja so ein bisschen eine 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 ein roter Faden, der sich bei uns ja durch die Klick-Smarter folgen durch. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber
1: wenn ich jedes, wenn ich wirklich mir die Click die Kickstarter-Projekte so angucke und das dann vor allem sehr gezielt mache für die Aufnahme jetzt vom Podcast, ich denke jedes Mal, boah, das sind schon wieder fünf neue Spiele, so fünf neue Tabletops, da will wieder jemand seine Idee umsetzen die bleiben doch nicht alle am Markt. Also, das ist doch, da musst du doch jetzt schon klar sein, wenn du da mitmachst, du kriegst den Kram aus dem Kickstarter. Danach kannst du vielleicht noch ein paar Sachen kaufen, aber spätestens in zwei Jahren gibt es dazu keine Figuren mehr und du musst mit dem spielen, was du dir bis dahin gekauft hast. Vermutlich. So, und dann kommt wieder das neue Spiel von Hersteller XY, das groß und cool und geil aussieht und dann fängst du damit mit deinen Freunden wieder an und dann verstaubt der Kram, den du dir beim Kickstarter gekauft hast, in der Schublade und manchmal ist der ja noch nicht mehr geliefert. Richtig. Ja. Wow. So
0: Gut. Klassiker. Gut. Gen uh, genug Systemkritik. Genug Systemkritik, genau. Fight the System oder so. Das nächste ist äh, ein Gelände Kickstarter, aber nicht irgendwie so ja, kriegst halt Gelände, sondern von the Lodestone Modular Magnetic Wargaming Tabletop Building Terrain. Ähm, das das Kickstarter den hast du auch rausgesucht? Auch? Und da äh, ja. Okay. Also du hast den auch rausgesucht wie andere Kickstarter auch, das meine also. ich. Ja, nein. Ich dachte gerade, du hattest ihn
1: doch gar nicht in deiner Liste. Richtig,
0: nein. Insofern ergreifen Sie das Wort.
1: Ja, ne? Eher so die Kategorie Danke, nein, danke. Ohne jetzt okay. die Designs schlecht reden zu wollen. Aber erstmal ganz von vorne, worum geht's da? Es geht um MDF-Geländebausätze bei dem Neodymmagnete zum Einsatz kommen. Also du hast einen Grundkasten, der quasi die Standardhausgröße ist und die Wände und das Dach werden über MDF äh, über MDF Magnete, über Neodymmagnete, die in das MDF eingelassen und eingebaut sind, äh, quasi rangeklippt, so dass du über unterschiedliche Teile sehr modulare Häuser bauen kannst. Also du kannst die äh, du kannst die zwei so Grundkorpusse, was ist die Messe von Korpus? Copy. Copy, ja, du kannst dir zwei so, du kannst dir zwei so Copy nehmen und die aneinander packen und damit eine neue Grundform für das Haus herstellen und dann Wände so von außen ranklippen, dass es passt. Musst natürlich, wenn du jetzt irgendwie anderthalb Kästen miteinander kombinierst, auch eine Wand haben, die anderthalb Kästen breit ist. Also so modular ist es dann schon wieder nicht mehr. Du musst schon wieder die passenden Außenwände haben. Und ja, es ist halt
0: MDF-Gelände. Ja, es sieht also diese okay Idee, aus. Die Idee der Modularität finde ich per se jetzt gar nicht blöd. Die Praktikabilität weiß ich nicht, wie gut die wirklich ist. Und ja, es ist halt wieder MDF-Gelände. Ja, Die Idee war
1: halt dahinter, dass du möglichst modular bleibst und dass du die Sachen leicht bemalen kannst, weil du ja die Wände einfach flach vor dich hinlegen kannst, anmalst und sie dann ja an den
0: Grundkorpus
1: über die Magnete rangeklippt
0: werden als Gedanke nicht doof.
1: Nee, als Gedanke nicht doof, aber... Ja, ich, ich kann die Teile bei MDF-Gelände auch vorm Zusammenbauen grundlegend anmalen und dann nach dem Zusammenbauen noch den letzten Schliff machen. Und ich weiß nicht, wie praktisch wirklich dieses modulare Gelände ist, das sie sich da ausgedacht haben. Also man kann daraus wohl auch Dungeons bauen, weil die Räume auch von innen... Du kannst ja von innen gestalten, diesen diesen Grundkorpus, und kannst die ja einfach aneinander klippen über Magnete. Aber du hast halt dann keine offenen Türen und kannst halt auch keine Sichtlinien durch Türen durchziehen. Also, es wird dann eher Brettspiel. Äh, vom Preis her so ein, zwei Etagen Standardhaus, 25 Pfund, also über 30 Euro. Das, da sind wir schon ungefähr im Niveau von von Foregrounds. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich praktisch ist und dass man da so oft Bock drauf hat, sich das Haus jetzt mal wieder anders mit Magneten zusammenzupuzzeln. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, geht mir nämlich ähnlich.
1: Ja. und deswegen sage ich danke, aber nein, danke. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich glaube, Neodym-Magnete an Modellen, um sich nicht zwei Landraider kaufen zu müssen, ergibt halt einfach deutlich mehr Sinn als an MDF-Gelände, das in der Regel ja eh Sichtlinienblocker ist.
0: Hm.
1: Okay. So, die Fachwerkhäuser sind alle ganz schick von den von den äh, MDF, also von den Laser-Designs und so. Kannst du nichts sagen. Auch die an Tatooine angelehnten Wüstengebäude, die so ein bisschen nach Star Wars aussehen, kannst du auch nichts sagen. Ja. Aber naja.
0: Genau. Ja, das ist mal äh, ein kurzes Thema gewesen, weil mir fällt dazu nicht, auch nicht mehr wirklich viel ein. Ich es halt, wie gesagt, auch nicht rausgesucht. Als Idee ganz nett, Praktikabilität, weiß ich nicht, preislich, gewinnt es halt nicht. Ja, von daher viel Glück. Genau. Und damit bin äh, ich wieder dran im Raussuchen. Das ist ein Kickstarter, der schon zu Ende ist, den ich aber zumindest erwähnenswert fand. Ähm, und zwar von einem Menschen namens Duncan Luca, der 3D-Druckdateien für Sci-Fi-Panzer äh, Finanziert hat und zwar gar nicht für gar nicht so wenig Geld, fast 16.000 britische Pfund, ist schon eine Ansage. Und wenn ich mich so durch die Designs durchscrolle, offensichtlicher kann man bei GW-Panzern kaum
1: klauen. Warte, ich muss mal, ich muss mal gucken. Das, ja, ja. das ist der, achso, Fahrzeuge zum Drucken, ja.
0: Genau. Danke,
1: Luca. Ja, äh. <lacht> <lacht> yeah, I see what you mean, yeah.
0: Also, ich meine, am, am die Standard Chassis Form die da halt irgendwie die selbst die GW ja ursprünglich auch irgendwie von erster Weltkrieg äh, Ja mit, mit diesen
1: mit diesen umlaufenden äh, Genau,
0: das ist jetzt natürlich das ist jetzt natürlich, wo man sagt, ja, da hat GW sich halt auch selber woanders bedient. Wo es mir sehr auffällt, oft, es gibt im Kickstarter dieses Zusammenfassungsbild, wo sie alle Designs einmal drauf haben, wo du unten rechts den Läufer hast und links die Artillerie und so weiter. Wenn du da oben rechts guckst, das ist den den den, den drei Das dreiachsige äh, Panzerauto. Ja. Das Ding ist so dermaßen genau bei bei dem bei dem in Anführungsstrichen Truck, den den die den die äh, garde bei der Imperialen Armee haben, frag mich ist, Ich glaube, Skions heißen die ähm, im im Start, der Start Collecting Box haben. So dermaßen genau geklaut. Also selbst die Türenform an den Seiten ist identisch. Sie haben halt nur deutlich mehr Nieten dran geballert. Ja, jetzt sagen wir
1: mal, äh, ne, was dem was GW, die Schädel sind den Nachmachern immer die Nieten bei diesen Designs. Aber jetzt so ein Panzerwagen mit drei Achsen ist jetzt auch eher aus der Realität entlehnt. Da gab es ja auch welche. Ne? Der sieht ja auch, auch von der Grundform her so ein bisschen aus wie diese, wie dieser, ach, wie hieß denn dieser Standard halftrack half track von, von der Wehrmacht? Ich, ich kriege die SDKVZ 200, bla 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 immer durcheinander.
0: Genau, SDKFZ-241. Ja. ja,
1: irgendwie so. Ne? Also von daher sind die Designs echt nicht original. Aber wenn man sich die Sachen anguckt, denkt man, ah, okay, da ist der Lehmann Ross, ah, okay, da ist die Chimäre ah, okay, da ist die Artillerie. Äh, ne, das denke sogar ich und ich habe die Imperiale Armee noch nie gespielt oder gegen sie gespielt oder irgendwie so, aber sogar ich erkenne die Designs. Ne? Genau. Die Läufer sehen noch ein bisschen anders aus als die Sentinels von der, von der Imperialen Armee, aber ja, definitiv an die GW-Designs äh, dreist angelehnt, wenn nicht sogar kopiert, und äh, wir werden, glaube ich, in Großbritannien dann eine Menge von diesen kopierten Lehmann-Rustpanzern panzern sehen, sobald die Druckqualität in Ordnung ist.
0: Das kann man durchaus sein. Ich meine, dadurch, dass dieses Ding halt so derartig viele ähm, äh, viel Kohle eingenommen hat, die haben natürlich auch auch wieder eine Menge Stretch -Goals mit weiteren Fahrzeugdesigns äh, durchgezogen. Ich gucke gerade, wie viele Stretch -Goal zusätzlichen Fahrzeuge sie drin. Sie haben halt mal eben gepflegt, 14 weitere Fahrzeuge, über die, die diese grundlegend finanzieren wollten, darunter halt auch irgendwelche überschweren Panzer äh, mit freigeschaltet. Das ist schon ganz ordentlicher Kram. Ich gucke gerade, wie viel. Ja, okay. Du kriegst halt, äh, du hast halt 50 Pfund bezahlt und hast dann halt einfach jedes Design als als äh, Druckfeil bekommen. Für jemand, der einen Drucker hat, äh, ist das sicherlich eine Option.
1: Ja, wobei ich sagen muss, bei der Figur, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von 3D-Druckern. Es gibt ja einmal den klassischen Filamentdrucker, der über eine Spule funktioniert.
0: Genau.
1: Wo halt die Spule zugeführt wird und dann wird das, wie so, wie beim Löten wird das Material geschmolzen und verklebt. Schichten, Schichtenweise und du kannst einstellen, wie viele Schichten und wie langsam der Druckkopf sich bewegen soll und so weiter. Und es gibt ja auch diese Resin-Drucker, wo du quasi, wo du eine Flüssigmenge, so ein flüssiges Resinharz in ein Becken gibst und der durch gezieltes Laserlicht es an bestimmten Punkten härtet und so nach und nach schichtenweise die Figur in diesem Resin-Bad aufbaut. Ja. So, und für Letztere sind diese Modelle, glaube ich, noch recht ungeeignet, weil zu groß. Hm. Du brauchst ein recht großes äh, Druckbett, wenn die ungefähr den gleichen Maßstab haben wie die entsprechenden 40.000 Modelle
0: gut, die werden aber auch nicht am Stück gedruckt, das ist auch wieder Bausatz. Ja, ja,
1: klar sind das Bausätze, aber trotzdem, ne? also wenn die wenn die Grundwanne nicht gerade irgendwie aus drei Teilen besteht und du siehst, wenn du runterscrollst, siehst du, aus wie vielen Teilen so ein Bausatz besteht, ne? da ist die die Wanne, an die dann die Ketten rangeklebt werden, die ist recht groß und die wird, äh, die ist die ist dann nicht massiv, das wäre viel zu viel Material, die hat dann innen drin wahrscheinlich so ein Wabenmuster, so aus sechs Ecken für die Stabilität, ne? die, 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 der 3D-File, das sieht man auf den Bildern dann immer nicht, also da wirst du bei den Filamentdruckern immer noch Rillen haben von den einzelnen Schichten. Die musst du dann noch wieder ein bisschen abschmürgeln oder vorsichtig mit Aceton anlösen. Aber Aceton, habe ich mir sagen lassen, funktioniert wieder nur bei manchen Sorten von Filament. Also da gibt es auch wieder unterschiedlichste ähm, Materialien, was man da nehmen kann zum Drucken. Und ich glaube, wenn du es mit Aceton anlösen willst, muss es ABS-Kunststoff sein.
0: Das kann sein. Das klassische
1: Filament lässt sich nämlich nicht mit Aceton da muss man dann wirklich schmürgeln. Und so ganzen Panzer abschmürgeln und gleichzeitig die Mieten unangetastet lassen. Von daher, ja, ich denke, da wird es noch einige so Projekte geben, aber die Qualität der Drucker und ja. der Material und Strom und vor allem der Dauer, also die Kosten, die dahinter stehen, die unterschätzt man dann doch immer noch öfters mal.
0: Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja.
1: Also ich würde mal sagen, so ein Panzer, alle Teile drucken, so geschätzt von dem, was ich mir so hab sagen lassen. Zwei Tage. Die, in denen der Drucker durchdruckt, bis du alle Teile hast. Und dann musst du ja auch regelmäßig neue Teile reingeben, weil du wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig in das Druckbett bekommst.
0: Vermutlich nicht, nein. Nee.
1: Kann man sich da vielleicht sogar schon ein, eine Datei runterladen? Ich, ich, ich hab tatsächlich mich neulich recht länger mit einem Freund von mir, der einen 3D-Drucker hat, unterhalten und der hat mir sogar was gedruckt. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen in dem Thema drin und kann das Wissen, was ich da bekommen habe, weitergeben, als wäre es mein eigenes. Muss man wissen. Wir haben nämlich später noch so einen noch einen Kickstarter, den ich rausgesucht habe mit Figuren, die man drucken kann. Und da gibt es direkt eine Datei, eine Figur zum Ausprobieren. Die kann man sich über Thingiverse, Thingiverse ist so eine Seite für 3D-Modelle, direkt runterladen. Und ich gucke gerade mal, hier ist jetzt nichts verlinkt. Ich gucke gerade mal bei ihm auf der Webseite. Da gibt es Free Sculpts. Ah ja, da gibt's Take Me to the Free Stuff, da gibt's Miniaturen von ihm. <lacht> ich muss dir mal einen Link schicken. Schick mir einen Link. Ich schick dir mal einen Link über Skype und ich würde dich bitten, den eventuell auch äh, unter den Podcast zu packen. Aber scroll mal bei dem bei der Seite, die ich dir geschickt habe, so ein bisschen weiter runter. Und äh, dann Nachtigall, ich höre dir trapsen.
0: Stuff, da bin ich ja jetzt schon richtig. Richtig,
1: richtig. Scroll mal ein bisschen runter, so in der, in der dritten Reihe von Bildern. <lacht> ja. Das ist mal ein so. erstklassiger Siegmarine.
0: Ja. Und daneben... 1, 1, 1A Stormcast Eternal, direkt daneben Nörgelkrieger.
1: Daneben direkt ein Nörgelkrieger, ganz offensichtlich. Also, beim Nörgelkrieger kann man noch sagen, naja, das ist halt so generisch mit Mutationen und so weiter, aber der Stormcast Eternal... Der ist sowas von nachgemacht und abgekupfert. Ja, also
0: ja, das ist definitiv.
1: Hm, tja, und da sieht man halt auch, wenn man sich die Panzer so anguckt. ne? Naja, gut. Ne? Ach ja, ich, ich bin jetzt gerade mal dem Link gefolgt, wo man die 3D-Dateien für 0 Pfund in seinem Shop kaufen kann. Da ist auch so ein riesiger Elder-Avatar mit bei der ganz eindeutig ein Elder-Avatar sein soll. Das sag sogar ich als Nicht-40K-Spieler, dass das ganz, ganz eindeutig ein Elder-Avatar ist. Ja, okay, gut, wir haben es verstanden. Du magst die GW-Designs und baust sie gerne nach. Genau. Ja.
0: Gut, dann gibt es, also mehr gibt es da auch nicht zu sagen und damit kommen wir... Äh zu einem Kickstarter, den haben wir A, beide rausgesucht und B, der erfüllt für mich derartig die What-the-Fuck-Kategorie.
1: Oh, ich weiß, welchen du meinst. <lacht> das
0: brauche ich gar nicht weiter erklären. Ja, ich werde ein bisschen ruhig bei dem Thema. Ja, ja, also man möchte da so ein bisschen die Pfanne mit dem heißen Öl bereithalten. halten. Oh
1: ja, und dann schön Speck und Zwiebeln und wenn die schön glasig sind, dann das Spielmaterial in Scheiben geschnitten dazugeben, dazu ein Spiegelei, geil.
0: Genau. Kartoffelkrieg. <lacht>
1: es klingt so, als hätten wir uns das ausgedacht und es wäre unser haben nächstes Standspiel, aber leider haben wir das nicht.
0: Da war jemand anders schneller und zwar sind das im Grunde genommen Regeln und Spielmaterial und äh, einzelne Waffenteile, die man an Kartoffeln steckt und dann führen die Kartoffelkrieg <lacht> gegen einen. Und ganz ehrlich, ich gucke mir das Boxart, die, die das, 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 das Artwork für die Spielbox an, und die erste Assoziation, die ich hatte, Battletech.
1: Ja, es sieht ein bisschen so aus, ne? Mhm. Es ist halt wirklich ein Spiel, wo man mit echten Kartoffeln und Plastikanbauteilen sich Max Kampfläufer, Panzer und was nicht alles zusammensteckt, spielt ja. und danach das Spielmaterial braten kann. Äh, Richtig. Ich Ganz ehrlich, wollen wir ihn mit dem Namen Magabotato, wo immer gescherzt wird, Mega Potato, wollen wir dem nicht einfach mal eine E-Mail schreiben und sagen, hey, guck mal, uns gibt es. Äh, ja. Willst du uns das dich mal zum Test schicken? Weil das klingt nach einem Spiel, das extra für MegaPotato.de gemacht wurde.
0: Okay, ja, können wir eigentlich machen. Und ich sehe, ich gucke ja auch gerade die Reward-Level durch. Und ein Reward-Level ist nur in den USA verfügbar. Da kriegst du den ganzen Spielkram plus vier riesengroße Kartoffeln. Und der Spieldesigner ist gezwungen, eine, äh, diese Kartoffeln zu signieren und eine Adresse draufzuschreiben. Und dann verschicken sie jede der Kartoffeln einzeln, individuell, ohne Verpackung, an den Bäcker. <lacht> ja, es ist und mit, dem, mit dem. Warum? Weil wir können, deswegen.
1: Ja, es gibt auch ein Level, wo du halt zusätzlich zum Spiel noch einen Sack Kartoffeln kriegst, weil im Grundspiel selbst nämlich keine Kartoffeln enthalten Richtig. sind.
0: No, no Potatoes included.
1: Aber, aber du kannst dir halt auch einen Sack Kartoffeln dazu kaufen. Also ja. Gut, jetzt kann man natürlich aus Gründen der Nachhaltigkeit und für den eigenen CO2-Fingerabdruck sagen, nee, komm, ich lasse mir nicht einen Sack Kartoffeln aus den USA kommen. Was für ein Quatsch ist das? Den kriege ich hier beim örtlichen Bauern um die Ecke oder beim Supermarkt. Ja. Aber es ist so absurd, auf die Idee zu kommen, ein Spiel namens
0: Kartoffelkrieg zu machen, wo man Dinge in Kartoffeln steckt. Schön ist, schön ist auch, Sie haben unten ja sozusagen die, die Versandkosten gelistet. Weltkartoffellieferungsherrschaft. Das ist die Überschrift <lacht> für die Weltkarte wo sie gelistet haben, wo wohin der Versand wie viel kostet. Ja, ja, äh,
1: absolutes What-the-Fuck-Projekt. Ich dachte erst, es ist ein Witz und es handelt sich dabei um Kunststoffkartoffeln. Aber nein, man muss es mit echten Kartoffeln spielen.
0: Genau, das ist derartig abstrus, dass ich das zugegebenermaßen ganz schön gut finde.
1: Und nein, ihr könnt nicht die bereits geschielten, vorgekochten Kartoffeln aus dem Einmarktglas nehmen. Es müssen rohe Kartoffeln sein.
0: Richtig. Ganz genau, so. Und ich schaue gerade, ähm, was das Spiel kostet. Also, wenn man sozusagen das ganz normal haben will, mit dem ganzen Zeug drin, wie es gehört, liegt du bei 39 Dollar. Das Ding ist EU-friendly, ist also preislich auch vollkommen okay. Ich glaube, Versand nach Europa kostet 10er. Ja, und, äh, der, der Sack of Potatoes-Pledge, der geht aber nur für Amerikaner. Also, den machen sie nicht international. Das ist
1: auch gut so. Ganz ehrlich, ich hätte die für, ich hätte die für geklopft erklärt, wenn sie die Kartoffeln international dann am besten noch per Containerschiff verschicken. Mhm. Und die bei der Luftpost also. hätten auch blöd geguckt, wenn sie auf einmal einen Sack Kartoffeln verladen.
0: Richtig. Insofern sehr abstrus, aber irgendwie genau deswegen schon irgendwie cool. Ich wünsche denen, dass das Projekt finanziert wird. Momentan ist es das noch nicht. Weil sie brauchen 19.000 US-Dollar, sie sind jetzt gerade bei 12.500. Das Ganze geht aber noch gut drei Wochen. Insofern hat der durchaus eine Chance, dass das noch, noch hinhaut. Ich wünsche es ihnen. Einfach aufgrund des hohen Spaßfaktors, den die dieses Ding eigentlich hat.
1: Es ist auf jeden Fall mega bescheuert.
0: Ja, schon. Aber deswegen passt er auch zum Megabuta Megapotato. Ja,
1: eigentlich trifft das genau unseren Humor und wir hätten die Idee selber haben können, einfach irgendwelche alten Bits mit, mit Metallstiften in Kartoffeln zu drücken und damit ein Spiel auf der Taktik anzubieten.
0: Ich meine, was wir machen können, das wäre fast eine Überlegung wert, den Typen anschreiben, ob der Bock hat, uns sozusagen einfach ein Review-Exemplar der Regeln zukommen zu lassen. Bits hat doch jeder von uns noch genug irgendwo rumfliegen. Ich tatsächlich für, für sowas nicht mehr. Ich auch nicht, aber irgendwer wird schon sowas haben. Zur Not lassen wir uns sowas spenden von unseren Zuhörern und Lesern.
1: Nee, weißt du was, wir warten einfach, bis das garantiert äh, ge gefundet ist, weil sieht ja ganz gut aus und ja. dann soll uns der Typ einfach mal
0: eine einen Karton Kartoffelkrieg schicken. <lacht> ja. fände ich total gut ja. dann spielen wir das auch gerne nächstes Jahr auf der Taktika mit euch Ja.
1: Und wer will kann danach auch seine Kartoffel mitnehmen oder direkt bei uns am Stand roh verzehren genau schön runterkauen mit Schale wie
0: sich das gehört
1: und dann ist auch endlich geklärt woher bei der Taktika der sehr gute Kartoffelsalat kommt <lacht>
0: Alter.
1: von den Schlachtfeldern von Kartoffelkrieg
0: genau ich finde die Idee gut. Ich glaube, ich, das behalte ich mal besser im Hinterkopf. Dadurch, dass ich den Schnitt ja noch machen muss, merke ich mir das sicherlich und, <lacht> und das dann entsprechend notieren, werde ich den kontaktieren. Ich glaube, der hat dann entsprechend und aufgrund unseres Namens hat er da vermutlich auch Spaß dran, wenn das Ding finanziert. Wird. Ich
1: glaube, da haben wir gleich eine Kartoffel im
0: Sack. <lacht>
1: Alter, Raus! Bist du was von Raus,
0: mein lieber Tom? Das ist so derblich. Und ich bin ich ehrlich gesagt dafür, dass wir uns von den Kartoffeln wegbewegen. Ja, weg weg mit den Kartoffeln. Genau und schwingen uns in die Lüfte. Denn äh, Norba Miniatures, äh, ein Hersteller, den wir immer mal wieder ganz normal im Programm haben, hat einen Kickstarter auf, ich gucke gerade. Der geht noch eine Woche. Und zwar wird damit ein Zwergenzeppelin finanziert. Das Projekt ist, wenn ich das richtig sehe, auch schon lange finanziert. Der wollte 250 Euro haben. Ja,
1: da, das ist halt das bisschen, da ist er deutlich
0: drüber. Da ist halt er deutlich drüber. Designtechnisch finde ich den auch durchaus knappig. Also man sieht jetzt nur den Ränder, aber äh, im Endeffekt äh, Zeppelin und mit einem klassischen Drachenschiff und drunter mit Kanonen, wie sich das gehört. Plus Zwergenbesatzung. Ja, zum,
1: äh, und an welchen Zwergenhersteller äh, erinnert dich das Ding total? weiß ich nicht, kann ich die überhaupt nicht sagen. Also wenn das Ding nicht für Age of Sigma oder Warhammer Fantasy gedacht ist, äh, fresse ich einen Besen. Das sieht nämlich wirklich mhm. so aus. Allein schon, wenn man sich die Heraldik auf den Schilden anguckt. Also ich habe mir tatsächlich mal ein paar ja. Warhammer Fantasy Zwerge damals für ein Bastelprojekt gekauft und da habe ich halt genau diese Schilddesigns mit den Zwergenköpfen und so weiter drauf gehabt. Das Ding ist ganz nett, die sind ist ganz, ganz nett.
0: Ich würde sagen, gerade die Stretch Goals finde ich hübsch. So Sachen wie der Anker, äh, die Minibomben, die sozusagen draußen aufgehängt werden können. Äh, zusätzlich Kanonen.
1: Ja, oder halt auch zusätzliche Besatzungsmitglieder. Oder kannst halt statt des einen Teils kannst halt auch irgendwie so Flammenwerfer dran bauen oder einen ne Worktable, also so eine Werkbank und so. Es ist schon alles ganz nett. Es gibt noch ein paar Zusatzmodelle. Er hat auch andere Zwergenmodelle, die halt auch ganz eindeutig an äh, die Games Workshop Designs angelegt sind. Die 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 du halt dazu kaufen kannst und halt auch äh, du kriegst glaube ich einen Discount also die wir sind sonst bei ihm genau, im Shop teurer ja. und wenn du sie jetzt beim Kickstarter dazu nimmst sind sie etwas äh, teurer äh,
0: günstiger
1: äh, ja sind sie etwas günstiger meine ich also du sparst ein bisschen Geld äh, und ja ist halt eine fliegende Kartoffel
0: genau fliegende Kartoffel fliegende
1: Kartoffel mit Zwergen drin
0: hervorragend die haben Zwergenbefall die kann man nicht mehr, mehr essen hm.
1: das das ist immer schlimm
0: <lacht> Ja, es kommt den besten Familien vor. Ich
1: bin ja immun gegen Zwergenbefall, ne?
0: Ja, aber auch nur, wenn du auf Augenhöhe mit ihnen ja, bist. Ja, aber. One
1: of us. One of us. Ähm, gut. Fand ich ganz nett, dass das Schiff... Ich hätte es jetzt nicht mehr so groß genannt. Also, hm? die, die gold sind ganz nett. Also, ich mag die ja. Idee, dass du das Grundmodell raushaust und dass es dann als Gold dann sowas gibt, wie eben ein paar zusätzliche Bomben, die man dran kleben kann, wenn man möchte. Oder das Steuerrad. Also vom Design her fand ich das Schiff ganz knuffig. Von, vom Preis her okay. So viel zahlst du bei Games Workshop auch für ein Großmodell, also einen Land Raider oder so, zahlst auch 50-60 Euro für. passt genau, schon.
0: 50 Euro, das ist schon in Ordnung. gut, das nächste hast du rausgesucht. Oha. das ist weder ein Brett, also weder ein Brettspiel im ursprünglichen Sinne noch ein Tabletop. Roots of Mayhem, The Tactical Viking Game.
1: Ja, da stand, das ist ein Kartenspiel, wo man, Richtig. ich glaube, Normannen gegen Wikinger spielt. Oder war es Anglodänen?
0: Ja, genau, ich glaube Anglodänen.
1: Okay, also Anglodänen gegen Wikinger, ein Kartenspiel. Und das hattest du glaube ich, bei den Kickstarter, bei der Meldung damals recherchiert und hat es zugeschrieben, dass es dir gefällt, dass du aber auch Kritik daran hast und die wollte ich hören, deswegen habe ich es rausgesucht.
0: Ähm, rausgesucht hatte das der gute Jonas, weil der irgendwie total Wikinger gut findet. Ich habe es dann halt einfach mit angelegt und äh, zu meckern habe ich eigentlich also sozusagen am inhaltlich, inhaltlichen Konzept des Spiels eigentlich nichts aber ich setze mich jetzt mal wieder gepflegt in die Nässe. Ich bin dann durchgescrollt, habe mir so die Karten-Artworks angeguckt und sah dann so den, den ersten Schwung Karten, so sechs Stück, die sie zeigen. So, äh, irgendwelche Heldenmodelle, irgendwelche Einheitenmodelle. Ich denke, ah, okay, Schwertkämpfe Hel komplett äh, Komplet hell mit Kettenpanzer, Schild etc. Shieldmen. dachte, ja, okay, nehmen sie halt mit rein, gucken wir das Bild an und denken mir, ja, super, die Kerle sind wieder komplett gepanzert. Und die Mädels haben halt wieder irgendwie gefühlt Ausschnitt bis zum Bauchma Bauchnamen.
1: Echt? Ich gar nicht drauf geachtet. Ich hab den nur in die Gesichter geguckt. Warte. Äh, <lacht> habe ich wirklich nicht drauf geachtet. Warte, warte, warte. Wo ist es? Ähm, 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 da Runes of Mayhem. Ich, ich mag ja Spiele nicht, die einen Off im Namen haben. Das ja. klingt immer so nach App Store. Ja, okay, du hast recht. Bei den shield Maiden sieht man wirklich Dekolleté. Wobei die wahrscheinlich, wenn sie in den Kampf gezogen sind, nie im Leben Dekolleté getragen haben. Warum sollte man den oberen Hals und die Brustbereich denn unbedeckt lassen? Und
0: der, der komplette, schön verwundbare Bereich erstmal offenlegen, macht total viel Sinn. Ja. ja, also in dem Fall fällt es mir im Grunde genommen auch nur deswegen so stark auf, weil sie drumherum halt irgendwie alle möglichen Kerle haben und die sind halt alle total glaubwürdig gepanzert und die Mädels müssen halt wieder irgendwie hupen. Also bei den Mädels müssen wieder erwartet hupen zeigen.
1: So, und jetzt setze ich mich wieder bei unserer historischen Zuhörerschaft, die mhm. mir immer Unvermögen vorwirft in die Nesseln und auch vollkommen zurecht, aber sind die ganzen Herren nicht auch ein bisschen sehr fortschrittlich stark gepanzert für das Wikinger-Zeitalter? Ähm, also Vollmetallhelm ich... mit Kettenhemd und so weiter?
0: Nein, also das ist das, also die Dinger sind nicht in. also Kettenpanzer und Helm etc. sind natürlich irgendwie in der Form, wie es hier gezeigt worden ist, nicht in der Bandbreite sozusagen. Der normale Bauer hat sich so ein Zeug natürlich nicht zwingend leisten können. Aber die gezeigten Helme sind stilistisch schon stark an an, an, an die passenden Helme aus aus, aus, aus der entsprechenden Völkerwanderungsperiode zu dem, was man heute also als landläufig als Wikingerzeit bezeichnet. Das passt schon.
1: Aber da fehlen doch komplett die Hörner an den Helmen.
0: Der Moment, wo ich wieder... <lacht>
1: Ja, nee, schon klar, dass Wikinger keine Hörner an den Helmen hatten. Aber ich dachte auch, dass ganz so viel Metall in den Rüstungen wahrscheinlich damals noch nicht üblich war.
0: Jein, mm, also wer es leisten konnte, Kettenhemd, passte schon. Und es gibt halt wirklich für die Zeit auch klassisch Brillenhelme mit Kettengeflecht, die das komplette Gesicht mit abgedeckt haben. Insofern, das ist schon okay, was halt logischerweise nicht passt, aber was man natürlich in so einem Spiel auch nicht erwarten kann, ähm, dass halt auf den Artworks praktisch jeder dieses Ausmaß an Panzerung trägt. Weil das ja. passt natürlich zur, Gut, also zur historischen Realität jetzt nicht unbedingt. Es ist ein strategisches Kartenspiel, wo man
1: auf unterschiedlichen Battle Lanes, also Schlachtlinien, Karten gegeneinander ausspielt, die dann, wenn sie gegenüberliegend sind, gegeneinander kämpfen. Und man versucht, die Basis vom anderen zu erobern. Man hat so ein bisschen Ressourcen sammeln ein bisschen Ressourcenaufbau drin.
0: Und hat also auch wieder de facto so einen Mobile-Effekt.
1: Ja, und es gibt eine Würfelmechanik, um Kämpfe zu entscheiden. Also ist auch ein bisschen Zufall drin mit Würfeln. Ich habe jetzt äh, vor kurzem den Prototypen bzw. eine Vorabversion von einem Kartenspiel, das mich, das ganz, ganz ähnlich ist, nur irgendwie viel, viel abgedreht hat, nämlich Jerry Tales gespielt. Ähm, da machen wir auch bald einen Podcast, so habe ich schon einen Termin mit dem Autoren des Spiels ausgemacht. Und das erinnert mich da sehr stark dran. Eigentlich von der Idee her mag ich es. Ich mag hier das Design unglaublich gerne. Also ich finde die Zeichnungen auf den Karten alle sehr, sehr cool.
0: Ja, die sind cool. Ohne Frage. Und es ist
1: ein Projekt aus Ungarn. Stimmt. Richtig. Also nicht, nicht irritieren lassen, weil das Sarasota Florida steht. Ich schätze mal, das ist äh, von der Firma, die das macht. Aber es gibt eine ungarische Version und... Es gibt auch ungarische Spielregeln und ich glaube nicht, dass ein Amerikaner, der da sitzt, und sagt, so, oh, was ist denn die meistgesprochene Sprache neben Englisch in Europa? Hm, Ungar. Dann, dann, dann mache ich mal nochmal ein ungarisches Regelwerk. Also von daher, ähm, weißt du was? Was? Ich backe das jetzt.
0: Mach das. Haben die auch? Ein, lass äh, scrollen. Lass uns mal durchscrollen. Wenn die ein Artbook haben ähm, als Add-on. Was ich cool finde. Es gibt
1: 1 Dollar, es gibt 25 US-Dollar, dann, genau. dann kriegst du das Spiel und ein Wallpaper.
0: Richtig.
1: Äh, und dann gibt es noch den Budapest Pickup, den werde ich nicht machen, das ist mir zu weit, der kostet aber auch 25 Euro. Und dann gibt es Half a Dozen, also wenn du gleich sechs Stück haben willst. Ja, und
0: dann, ja das sollte das klassische Retailer-Ding. Und dann gibt
1: es noch das Dozen, ja. wenn du gleich zwölf haben willst. Und dann gibt es noch die Special Edition, da ist dann auch noch ein Viking-Schädel- Kaffee- Becher, also ein bei, genau. ein Artbook, ein T-Shirt, eine kleine Kiste ja. und das kostet 300 US-Dollar.
0: Ich gucke gerade, ob sie als Add-on das Artbook einzeln mit drin haben, weil wenn ja, müsstest du sozusagen dann, wenn du schon backst, für mich das Artbook mitbecken. Aber es sieht aus dem Stegreif nicht so aus. Nee, sie haben das Artbook leider als Option nicht mit drin, wenn ich das richtig sehe. Sonst hätte ich nämlich gerne das Artbook gehabt, aber äh, nee.
1: Also wenn ich das vor allem, ja. allem richtig sehe, haben sie von vornherein damit gerechnet, dass der Kickstarter viel mehr durch die Decke geht. Denn sie haben schon Stretch Goals angekündigt bis 150.000 US-Dollar. Wir sind mhm. bei 3.000 Dollar von geforderten 20.000 Dollar. Äh, ja. Es läuft noch 22 Tage, das heißt, es hat diesen Push am Anfang nicht bekommen. Ich schätze mal, das wird so ähnlich sein wie ein anderes Kartenspiel, das ich mal unterstützt habe. Kurz vor Ende werden sie vielleicht knapp die 20.000 US-Dollar erreichen, aber ich denke mal, die Stretch Goals sind da ehrlich gesagt außen vor.
0: Davon gehe ich auch so. sehr weit aus. Das, das Projekt läuft auch noch nicht so lange. Das hatte Daniel, glaube ich, am Samstag oder Sonntag auf dem Kickstarter gesehen. Also es wird so, so, so ein klassisches Drei oder drei, dreieinhalb Wochen Dinge sein. So, ich habe das Spiel
1: jetzt mal gebackt. Äh, Kostet mich jetzt mit Porto und einmal so um die 30 Euro. Ja, kann man machen. Ja, kann man kann man mal ausprobieren. Vielleicht taugt's ja wirklich was. Wenn nicht, habe ich mal für irgendjemanden der Wikinger Wikingermarkt ein schönes Geschenk. Oder Richtig. oder die Kampagne kommt gar nicht erst zum Ende.
0: Das dann hast du ja eh keine Kohle verloren. Richtig, das ist dann, der Vorteil. Dann
1: kriegst du eh wieder. Gut, okay.
0: genau. Gut, dann äh, wechsel zum nächsten. Gucken wir mal, was als nächstes ansteht hier bei uns. Das war etwas, was ich rausgesucht hatte und was in den Designs sehr, sehr oldschoolig ist, aber sozusagen für mich in einer positiven Art und Weise oldschoolig, einfach weil das in dem Fall Designs sind, die halt nicht irgendwie total klobig sind und deswegen irgendwie unter oldschool laufen, sondern weil sie ein sehr, sehr klassisches Org- und Goblin-Design, so wie man es aus dem alten Warhammer Fantasy kennt... Transportieren. Und zwar Greenskin Wars von äh, Diego Cerrate Pinilla. Frag mich nicht, wer das ist. Äh, ein Spanier. Und ähm, ja, wie der Name schon sagt, geht es um die Finanzierung von äh, Orks und Goblins. Ich mag diese Art von Design, ich mag diese, dieser, diesen alten Stil bei den Orks und Goblins, die da, den der fährt. Ich muss auch nochmal nachgucken, von wem die Designs stammen, weil das ist Glaube ich, ein bestimmter britischer Künstler, der diesen Orks, Ork- und Goblin-Stil jahrelang ganz, ganz stark geprägt hat.
1: Ich suche schon, ich suche schon. Ich suche schon. Red du weiter, sag, was du sagen willst, weil ich habe dazu echt nichts.
0: Ich mag den Kram. Also, Wolfsreiter dabei, also, wirklich klassisches Stil, irgendwelche Orkkrieger ähm, mit Hörnern auf dem Helm. Da hast du endlich deinen Hörnerhelm.
1: Ah, ork, um, ork wikinger
0: ja, genau, ork -Winkinger. Richtig, gut erkannt. Jede Menge äh, sehr zahnig grinsende Orks, Goblins und äh, andere unfreundliche Zeitgenossen. Preislich ist es okay. So, 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 ein, so ein Trupp 10, 10 Goblins aus Zinn, 32 Euro, ist jetzt nicht super billig, ist aber auch nicht, nicht gnadenlos überteuert. Das finde ich schon irgendwie in Ordnung. Ist aber ganz klar so ein Special-Interest-Ding. Muss man mögen, wie gesagt, ich würde, würde ich irgendwie noch im Tabletop klassisch also so rank and file spielen, auch wenn die Modelle jetzt hier auf Rundbesen gezeigt werden. Und ich würde, würde ich noch Orks, dann wäre das sicherlich für mich interessant, wenn ich noch so eine entsprechende Armee spielen würde. So freue ich mich über diesen Designstil. Mitmachen werde ich aber
1: trotzdem nicht. Ja, und du hast mit deinem Verdacht total recht. Die Skype sind alle von einem ehemaligen GW. Sculptor, nämlich Kevin Adams.
0: Ah, Kevin Adams. Okay, ja, dann jetzt macht's auch Klick.
1: Ja, und äh, von dem sind tatsächlich alle Designs.
0: Ja. Gut. Also mehr fällt mir zu dem ganzen Gedöns auch gerade nicht ein. Wie gesagt, ich mag den Kram, was nicht Auto. Nicht heißt, dass ich äh, da jetzt Geld aus ausgeben werde für. Aber man kann es den Leuten zumindest mal benennen, weil es gibt mit Sicherheit. Äh, genug alternde Männer mit äh, entbehrlichem Einkommen, die das total gut finden und sich die kaufen können. Ja,
1: alternde Männer mit entbehrlichem Einkommen können ihr Geld auch gerne in mich investieren. Warte, Moment, das klingt falsch.
0: Möchtest du einen Sugar Daddy anziehen?
1: Ja, aber bevor man sich jetzt solche Goblins kauft, kann man das Geld auch lieber direkt mir geben.
0: Ja, könnte
1: man. <lacht> Wollen wir weitergehen, bevor ich was wirklich Abfälliges über die Designs sage?
0: Ja, von mir aus. Ist, und zwar kommen wir zu etwas, was du rausgesucht hast, und zwar Lifeform. Ein Sci-Fi-Horror-Brettspiel für ein bis vier Spieler
1: äh, Ja, also bei Lifeform, hast du gerade schon gesagt, ist ein kooperatives Brettspiel für bis zu vier Spieler, wo es darum geht, an Bord eines Raumschiffes einer Alien-Bedrohung zu entkommen und gleichzeitig spielt man unter Zeitdruck, also man hat nur eine begrenzte Anzahl Runden, um die eigene Flucht zu ermöglichen. Und wird währenddessen auch die ganze Zeit von einer Alien-Live-Form, also von irgendeinem Außerirdischen, gejagt. Wer jetzt sagt, Moment, das klingt wie der Plot von Alien 2, hat vollkommen recht. Und wer sich die Designs anguckt, wird auch denken, ey Moment, das ist so ein Spiel, ich habe Bock was mit Alien zu machen, ich darf aber die HR-Giga-Designs nicht benutzen und ich habe auch nicht die Lizenz, also muss ich es live nennen. Klang per se ganz interessant. Ja, es ist halt so, wenn man die alien Lizenz nicht hat, dann macht man halt sowas. Ich fand, von dem, was man in der Kampagne gesehen hat, die, das Design des Spiels war alles schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Es wirkte alles sehr durchdacht. Ich dachte, vielleicht ist das für den einen oder anderen nochmal einen Blick wert. Ich selbst werde nicht mitmachen. Äh, ich habe nämlich gerade so ein Wikinger-Kartenspiel äh, gebackt. Und ähm, ja.
0: Hast du? Ja. Faszinierend.
1: Wahnsinn, ne? Wann das denn? Vor... Stunden.
0: Ah, ja, also, ich gebe zu, das Projekt ist völlig an mir vorbeigegangen. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Und irgendwie... Oh,
1: ja, das sagt alles. Lass uns ruhig weitergehen. genau
0: Und zwar, das nächste Projekt wird für mich so ein bisschen der Aufreger der Woche. Oha. Und zwar God Tier von Steamforge Games, die ja Guild Ball und, und das Dark Souls-Brettspiel und sowas machen. Ähm, der Aufreger ist jetzt an der Stelle gar nicht so sehr das Spiel an sich, weil die Designs sind ganz nett, es schaut alles ganz hübsch aus. Mein Aufreger ist eigentlich eher, du konntest vor Beginn der Kickstarter-Kampagne den Kram als Grundspiel bei ihnen im Webshop schon längst vorbestellen. Ja, das ist. Das ist dass ich mir dann denke, so, ja, Alter, und dann auf dem Kickstarter, dann ist es halt so unglaublich offensichtlich, dass es da nur noch um um, um die Option geht, äh, Kickstarter als Marketing und Vorbestellplattform zu nehmen, um möglichst viele Leute zu erreichen. Da geht es an keiner Stelle mehr darum, dass dieses Spiel überhaupt finanziert wird. Und ich gebe zu, das ist etwas, das stört mich dann doch. Wo mir denke, so, ey, wenn ihr es auf der Website schon anbietet, dann gibt es überhaupt keinen Grund für euch zu Kickstarter zu gehen. Im Geringsten. Den geht natürlich gerade auch völlig durch die Decke. Ist halt bei 240.000 Pfund bei von wollten 30.000 haben für die Grundfinanzierung und sind da natürlich um Längen drüber, aber ich, reg, also ich gebe zu, das ist etwas, da rege ich mich dann doch
1: auf. Nee, kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ist an dem eigentlichen Kickstarter-Gedanken vorbei, das hatten wir ja schon ganz oft, dass Projekte eher Vorbestellerkampagnen sind und ich sage jetzt mal, Steamforge, die mit äh, Guild Ball und auch mit äh, Dark Souls ja einen riesigen Erfolg hatten auf Kickstarter, ich kann das aber total nachvollziehen, dass sie es darüber versuchen, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, Steamford hat ja auch über Indiegogo versucht, noch PVC-Varianten zweier bestehender Teams, nämlich der Fischer und der Schlachter für äh, Guild zu finanzieren. Sollte jeweils 100 Euro kosten, der Pledge. Du hast aber zwölf Modelle, also alle zwölf Modelle der Mannschaften, die es gibt, plus Gelände, also passendes Gelände plus Tore für die Mannschaft bekommen. Äh, ist genau gescheitert.
0: Ähm, aber die Plastikmodelle für die Fischermen und die Butcher waren doch dann in dieser Kickoff-Box.
1: Nee, das waren die Brewer und die Masons, also die, ah, okay. die äh, Brauer und die Steinmetzen.
0: Steinmetze. Steinmetze.
1: Ah, ja. Okay, gut, dann. Bleib ich davon. Ja, und auch von den neuen Mannschaften, also jetzt von den Schmieden, den Blacksmiths und den Farmern gibt es PVC-Boxen. Und mhm. jetzt kommen die Redcatcher, die kriegen auch eine PVC-Box. Aber die Kampagnen, um die Butcher und die Fischer nochmal neu aufzulegen, sind gescheitert. Und ich schätze mal, dass es daran mhm. lag, dass die Leute, die die Fraktion spielen und das Spiel eh schon aktiv spielen, die Figuren halt haben und sagen, warum sollte ich mir denn jetzt nochmal für 100 Euro die Kunststoffvariante kaufen, wenn ich schon die Metallmodelle bemalt habe. Von daher, hm, hier das von den Designs, her finde ich es tatsächlich schick. Da sagt da sagt man das durchaus zu, sind natürlich alles wieder hochpolierte 3D-Ränder. Gucken wie sie dann als Brettspielfiguren wirklich ja, aussehen. Ja, gibt
0: ein paar Bilder, wo die Figuren irgendwie auf dem Spielbrett schon rumstehen.
1: Können. Oh, dann muss ich nochmal... Ah ja, da. Ähm, ja, wobei das auch fast noch die Ränder sein könnten, die mit Photoshop geschickt platziert wurden.
0: Ja, gut, das könntest du natürlich... Ja, ja, doch, hast du sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit recht, wenn ich mir die Bases von denen angucke. Ja, das wird... Äh, ich vermute, dass das geshoppt ja, ist.
1: Ja, von daher... Naja, was soll's. Ähm, ich denke, sie werden damit erfolgreich. Ach, sie sind ja schon erfolgreich. Das sind ja, schon, die sind, ja, das ist überfinanziert Die Stretchgoods Stretch sind ja schon alle unlocked. Ach, die sind ja jetzt schon bei bei 300.000 Euro. Ja. ja, Ja, eben. Okay. Ja gut, wer das interessant findet, nur zu. Ähm, ich halte mich da wie immer höflich zurück bei so Großprojekten.
0: Dann gehen wir zum nächsten. Das ist wieder eins, was du rausgesucht hast. Da sieht man auch wieder... Äh, nee, da nee, sieht man nicht nur Rände. Da haben sie auch teilweise fertige Modelle. Und zwar Townsfolk von Ilgotten, Ilgarten Games. Richtig, und das Games ist haben schon echt richtig viele Kickstarter. Da ich ich waren schon zehn Stück irgendwie auf ihrer
1: Liste. Richtig, und es war, glaube ich, fast alles 3D-Dateien für... Äh, zum, zum selber ja. Ausdrucken. Ja. Ah, ich sehe das auch ein äh, Kartenspiel. Siehst du, da hatte ich noch gar nicht reingeguckt. Das war mir nämlich relativ egal. Ähm, ein Open Source Pickup tabletop Roleplaying playing Game with an Emphasis Story and Characters. Okay, gut, ein Open Source. Tabletop klingt auch interessant. Naja, sei es drum. Hier in diesem Kickstarter Townsfolk geht es drum, 3D-Dateien, also STL-Files für, ja, Passanten zu kriegen. Also nicht jetzt für den klassischen Helden, sondern eher so für Figuren zum Beistellen oder als Spielmarker. Die Ränder, die man sieht, sind nicht so mega detailliert. Also gerade wenn man, gerade wenn man sich so die Gesichter anguckt, die wirken sehr ver, Waschen, sehr verschwommen, sehr unscharf. Äh, interessant finde ich, dass es zu den meisten Figuren dann auch nochmal eine Zombie-Variante gibt und dass das einfach mal Figuren sind, die eben nicht bewaffnet sind. Also die das sind jetzt nicht die klassischen Helden mit Schwertern, sondern es sind wirklich einfach Zivilisten. So, äh, jetzt kann man 30 Euro oder nee, 30 US-Dollar oder umgerechnet 30 Euro in die Hand nehmen. War das, glaube ich, der Höchstbetrag von 35 US-Dollar. Dann kriegt man alle Figuren. Das ist der Bürgermeister-Pledge. Äh, da kriegt man halt alle Figuren, also alle STL-Dateien plus alle Stretch-Goals, denn sie haben die Dateien nochmal unterteilt in drei unterschiedliche Tiers. Ein C, ein B und ein A. Man kann gezielt die einzelnen Tiers backen oder man sagt halt, nein, ich möchte äh, alles haben, und sogar noch das Gelände. Ach, ich sehe gerade, das ist 35 US-Dollar, wenn man das Gelände haben will. Wenn man nur die Figuren haben will, ist 30 US-Dollar, dann kriegt man die Files. Und ähm, das ist der Kickstarter, bei dem es eine der Figuren, nämlich den äh, dickeren, oder sagen wir kräftigeren Dorfbewohner auf, als äh, Gratis-Datei zum Runterladen und Ausprobieren gibt. Und äh, ich wollte eigentlich nur mal wissen, was das so ungefähr kosten würde und wie die Qualität ist, oder dann wäre, und äh, mein Kumpel hat ihn direkt einfach mal runtergeladen und in seinen Drucker geschmissen. Und dann habe ich dem 3D-Drucker mal eine Stunde beim Arbeiten zugeguckt. Also wir haben den etwas schneller gedruckt, als wir gemusst hätten. Und dann hast du das Problem, dass der Drucker halt nicht ganz so sauber arbeitet, weil sich der Kopf halt so bearbeitet äh, beeilt. Mhm. So, und ähm, ja, von den Kosten her, so Material und allem, wenn man jetzt selber den Drucker hat, kann man wohl so drei Euro pro Figur rechnen, wenn man den Strom und die, die Zeit und das Filament reinrechnet. Druck ist okay. Es ist ungefähr die Qualität, die man auch da schon fertig ausgedruckt sieht. Also es gibt auch ein farbiges Bild von OV. Ne? Und ich hatte schon überlegt, da mitzumachen bei dem Kickstarter einfach, um mal für irgendwas, wenn man sagt, so ich brauche jetzt mal Zivilisten, Spielmarker oder einfach ne, so irgendwas, um darzustellen. Es gibt zum Beispiel bei Philbutters Fate ein Szenario, das heißt der Männerraub, ähm, wo man, wo es betrunkene und nüchterne Männer gibt und die beide Mannschaften versuchen, Leute zu Shanghai. Ach so. so, und da sollst du dann halt Figuren von Freebooters Fate benutzen, die gerade nicht mitspielen. Hm. Das kann aber irritierend sein, wenn die zu den Fraktionen gehören, die am Spiel beteiligt sind. Und da habe ich dann gedacht, naja, dafür wäre ja dieser Townsville Kickstarter total in Ordnung. Und jetzt 30 US-Dollar, also nicht mal. 25 Euro, kannst da eigentlich nichts falsch machen, musst halt nur irgendjemanden kennen, der dir den Kram einmal durch einen 3D-Drucker jagt. Und ja. dann kriegst du da halt die ganzen Zivilisten, kriegst du noch immer die Zombie-Varianten. Von ein paar Zivilisten gibt es auch die Innsmouth-Varianten, also die so ein bisschen aussehen wie Fische, wenn man sich mit Lovecraft auskennt, der sogenannte Innsmouth-Look. Ähm, ja, da gibt es einen Doktor, einen Henker, äh, einen Totenbeschwörer und... Was nicht alles. Dann gibt es noch den Schmied, den den normalen Betrunkenen und was nicht alles. Also eigentlich nichts verkehrt. Die Modelle sind nicht der Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Detailgrad her. Aber sie sind eben auch dafür gedacht, dass du sie schnell mal auf dem heimischen 3D-Drucker drucken kannst. Und da sind gerade so Dinge wie eine spitze Nase oder ein feingeschnittenes Gesicht, das kriegst du halt mit dem Filament nicht hin. Also du musst halt bei jedem Winkel, musst du immer gucken, der darf nicht zu scharf sein weil du bei so einem 90-Grad-Winkel schon wieder Stützmaterial mit aufdrücken musst. Also quasi so, ein, so einen kleinen Zylinder, der das dann abstützt, damit das nicht runterfällt. Denn der Drucker kann ja nicht im Nichts drucken. Ja, ja ist richtig. So. Ja, also von daher, und weil er die Figur ja auch nicht dreht oder so. Hm. Vielleicht wären das eher Figuren, die man einmal durch den Resin-Drucker, also diesen Laserdrucker mit dem Flüssigresin, ja, packen sollte. Vorricht, genau. Wobei man die Bilder, die man hier sieht, das haben die alles selber mit einem Filamentdrucker gemacht. Ich finde es in Ordnung für den Preis.
0: Ja, kann man sicherlich machen. Was also mir gefallen, mir sind die halt wirklich wie das, was du selber sagtest, zu verwaschen. Deswegen ist das für mich halt so direkt überhaupt nicht interessant gewesen und im sehr, nee, will ich nicht, sieht nicht, sieht nicht aus. Aber das ist halt, muss halt jeder für sich auch dann selber am Ende entscheiden, was er will und was er nicht will.
1: ja. Ja gut, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Außer ich habe tatsächlich eine von den äh, Figuren hier rumstehen.
0: Genau, den Ofen.
1: Den Oaf, den, 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 den habe ich mir drucken lassen. Ähm, wir haben den Drucker ein bisschen schneller eingestellt, das heißt, die Qualität ist nicht so Hammer geworden, aber der Oberkörper ist total in Ordnung, nur die Hände und das Gesicht nicht so. Also für günstige Spielmarker ist es glaube ich, geeignet. Tabletop-Standard okay. ist das garantiert nicht.
0: Gut, dann sind dazu ja die Fragen beantwortet. Dann kommen wir auch so gut wie zum letzten kickstarter für heute, wenn ich das richtig sehe. Gerne doch. Und wir schlagen sozusagen den Bogen zurück zu dem, worüber wir am Anfang schon sprachen, nämlich Videospiele. Oh, dann weiß ich, was jetzt kommt. Nö? Nö. Und zwar, Show Kommt jetzt. Und zwar ins Gesicht. Hast du Street Fighter 4 gespielt? Street Fighter 4 nicht. Also Ich habe Super Street Fighter 2 gespielt. Nein, nein, ich habe gesagt,
1: Street... hab gesagt viel.
0: Ach, viel. Ähm. Ja, ein Kumpel von mir hatte die entsprechende Konsole und da haben wir dann schon ganze Wochenende mit verbracht, uns gegenseitig digital die Pixel zu
1: polieren. Ich habe nie Street weiter gespielt. Ich hatte ja, immer ich, ich ich eine Playstation und dann hatte ich Tekken.
0: Ja, gut, klar, dann bist du natürlich Tekkenkind.
1: Nee, eigentlich spiele ich gar nicht so gerne diese äh, Fighting Games.
0: Ja, aber das ist ja immer so ein bisschen der, der, die, die Festlegung. So, äh, also, Playstation-Spieler waren dann halt Tekkenkinder und Nintendo war halt Street Fighter.
1: Ja, und wer, wer ist mit Xbox eingestiegen, der spielt halt Dead or Alive Extreme Volleyball. Genau. Natürlich wegen des Volleyballs, nicht wegen der Bikinis. Ja, genau.
0: <lacht> wegen der guten Volleyballphysik.
1: Mhm. So. Ja, wegen ja. wegen der also wegen sagen wir wegen der Ballphysik.
0: Genau, wegen der Ball Bällephysik, richtig. Ja. Oh
1: sehr 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 realistische Ballphysik.
0: Aha, genau. Lassen wir dieses Thema mit der Ballphysik. <lacht> kümmern uns um diesen Kickstarter. Äh, sonst werden wir, glaube ich, blöde. Na gut, weil du es bist. Also noch blöder, als wir eh schon sind. Ähm, und zwar ist das auch ein offiziell lizenzierter Street Fighter kickstarter der wirklich von Capcom und Co. genehmigt und abgesegnet ist mit den entsprechenden Artworks, mit den ganzen Designs. Ähm, man kriegt, ich bin mir nicht sicher, ob das, was sie zeigen, wirklich fertig bemalte Miniaturen sind oder einfach nur eingefärbte Ränder.
1: Nee, das sind die Miniaturen.
0: Ach stimmt, sie haben auf späteren Bildern ja die Vergleichsdinger. Die sehen halt von der Art her, von der Machart her, zu schon stark so nach, nach, äh, so Actionfiguren aus. Sind sie auch, das ist
1: auch, das ist auch eine absolute Absicht. Die sind ja auch größer als jetzt die durchschnittliche Tabletop-Figur. Genau. Die sind halt auch zum ins Regal stellen, wenn man da Bock drauf hat. Ich, genau. Da ist auch dieser Honda, also nicht das Auto, sondern der Sumo-Ringer, der, diese Attacke hat bei der ganz schnell immer wieder mit der Hand zuhaut und da sieht man genau. in dem Vorabbild auch, dass sie den halt einfach mit fünf Armen bauen. Um ja. diese Bewegung einzudeuten. Also die sind alle in sehr, sehr actionreichen Posen.
0: Ja, so mit diesen, mit ihren, mit ihren Spezialattacke-Gedönsen. Ja. Ja, ist schon richtig. Ja. Also ich es, also das wird mit Sicherheit seine Abnehmer finden. Das ist halt auch schon irgendwo einigermaßen lässig.
1: Ja, es ist ja auch schon überfinanziert. Die wollten 300.000 US-Dollar und sind bei 600.000, also.
0: Ja. Und sie haben irgendwelche Add-ons. Also da merke ich, wie lange ich da schon raus bin, weil bei den Add-ons gibt es irgendwie jede Menge, äh, Kämpfer. Der Namen habe ich noch nicht mal, noch nie gehört. Und da sind ein paar Designs dabei, die ich auch schon freundlich formuliert abstrus finde. Wenn du runterscrollst bei den Add-ons, bei diesem 41-Dollar-Ad-on ist eine R.Mika dabei und ich denke mir, da dachte ich mir jetzt gerade bei diesem Kostüm, dass sie trägt auch nur so, was zur Hölle? Warum? <lacht> du hast es gefunden, oder? Ja, ja,
1: ja. Das ist eine Figur aus Street Fighter Alpha Warrior, bla 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 und dann kommt okay. Third Strike Street Fighter 3, da gibt es dann auch den Q, der sieht einfach aus wie Rohrschacht mit einer schwarzen Maske Okay. Ich kenne die alle halt nicht. Ich habe halt keinen Fighter gespielt, aber ich mag, also wenn ich was sagen darf, ich mag die Figuren Figurendesigns überhaupt nicht. Ich finde die viel zu groß. Ich finde auch diese, die sind ja alle in so dynamischen Posen und irgendwie von genau. Lichtwirbeln oder Energiewirbeln oder elementar, was auch immer umgeben und das ist dann durchsichtiger Kunststoff und bei wie heißt sie damit schon? die ähm, genau. ist dann am Bein die Luft, die sie gerade, weil sie so schnell zutritt, durchschneidet als, als blau-transparentes Gedöns. Genau. Und das sagt mir halt so gar nicht so.
0: Und sie haben sich, das sehe ich jetzt gerade erst, weil ich runterscrolle, sie haben sich einen, einen recht erfolgreichen YouTuber ins Boot geholt, für Promo. Und zwar Angry Joe. Der macht äh, eigentlich so Videospiel-Review-Content auf YouTube, hat irgendwie ein paar Millionen Abonnenten. Ist also richtig dick dabei. Und den haben sie sich... Äh, für das Ding ins Boot geholt. Klar, über Videospiele ist der natürlich da ein Multiplikator, der einfach funktioniert. Der ist offenbar äh, stellenweise bei den Testspielen auch in der Klamotte von, von M. Bison am Spieltisch. Was geringfügig abstrus ist. Ja, was ich so
1: geil finde, ist bei den... Ah, sie
0: so haben ihn nicht nur ins Boot geholt, der ist Creator, Designer und Project Director. Ach. Das ist praktisch sein Projekt.
1: Ah, okay. Was ich so geil finde, ist, es gibt halt unten Presse und Reviews. Und da sind halt neben einschlägigen Tabletop-Sachen, so wie Beasts of War und Base of Lost Souls und so, sind halt auch Videospielseiten wie Kotaku oder IGN dabei. Und bei IGN, das ist nicht mal eine Meinung, das ist nicht eine Review oder so, da steht nur Street Fighter Board Game Announced on Kickstarter. Das ist einfach nur die Überschrift von dem Artikel auf IGN. Und das wird hier als Pressestimme genau. reingepackt. Also das ist schon... Ich weiß halt Bescheid. Ja. Ach hey ja. Naja, sie sind damit erfolgreich. Ich wünsche ihnen viel Glück. Mich interessiert das null und genau. das gefällt mir vom Design her nicht. Und jetzt könnte die Regelmechanik noch so geil sein. Also sie benutzen irgendwie Spielkarten, um die Kombos aus dem äh, Spiel darzustellen. Mhm. Und ja, dann ist das halt so.
0: Und sie haben auch definitiv nicht vor, damit in den Handel zu gehen, denn das ganze Ding wird Kickstarter-exklusiv.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie für den Vertrieb im Laden nicht die Lizenz bekommen. Das ist, ja, das, kann sein. das ist ja so ein bisschen wie das Harry Potter-Spiel von Nightmare, als es lange angekündigt wurde, als Tabletop und ja, Kickstarter-Kampagne. Ja. Und auf einmal hieß es: Nee, das wird jetzt eine reine Vorbesteller-Kampagne. Wir haben da so einen Deal mit Warner und J.K. Rowling. Wir dürfen es nur in England, den USA und äh, Spanien verkaufen. Ja. Mea Culpa.
0: Ja. Dumm gelaufen.
1: Ja, Malasuerte. Sozusagen. Ja. Ähm, Gut. Fand ich blöd.
0: Ja, ich auch. Gut. Also Deswegen war ich da auch nicht bereit, da jetzt irgendwie weitere Worte drüber zu verlieren. Fand ich doof, so wie sie es gehandhabt haben. Ähm, hat, glaube ich, ihnen auch eine Menge Leute vergrätzt.
1: Ja, ich bin mit Night Models durch.
0: Das Thema, der Drop ist halt gelutscht.
1: Ja, ist halt einfach so. Gut, tja, Pech.
0: Genau. Ich warte immer Aber noch auf ein
1: A-Team-Brettspiel. Also.
0: Äh,
1: ja, Rambo gab's ja schon. Oder, äh, oder ein Nightwider-Brettspiel. Oder, ja. oder richtig geil ein MacGyver-Brettspiel, wo du über Itemkarten lustige Fallen bauen musst. Das
0: wäre schon cool, das, glaube ich, könnte mit Mechan entsprechend einem gut gemachten Regelmechanismus sogar funktionieren. Ja.
1: Oder du, lass uns das machen. Richard Dean Anderson ist heute bestimmt nicht mehr so teuer als Testimonial.
0: Ah, ja, ich wäre mir da nicht sicher. Da ich, durch Stargate und Co. ist der nicht ganz billig.
1: Ah, okay, du hast recht, der hat auch bei Stargate mitgespielt. Hm.
0: Und da halt auch lange und erfolgreich. Das haben, da haben ihn ja Leute lieben gelernt, die McGyver war gar nicht mehr kannten.
1: Das ist natürlich doof.
0: ja, das hätte man nicht machen sollen.
1: Ach, Moment, in der Serie, ne? Im Film war das ja. In der
0: Serie, im Film war das jemand anders.
1: Weiß nicht im Film Kurt Russell. Nee, das war nicht Kurt Russell. Genau,
0: im Film war das, glaube ich, Kurt Russell. Ja,
1: Kurt Russell und James Spader als der Wissenschaftler.
0: Richtig, Ganz genau. Ah,
1: okay, gut. Naja, sei es drum. Ich habe zu dem genau. Street Fighter Kickstarter nichts mehr zu sagen, und das war auch der letzte, ne?
0: ich glaube ja, wir hatten noch einen, aber der ist abgesagt, der, der ist abgebrochen worden. Insofern brauchen wir über den, glaube ich, nicht weiter
1: reden. Ja, den hatten wir rausgesucht, dass wir darüber reden, aber das ist so: das ist so ein bisschen die Kampagne per se war nicht schlecht, aber es ist halt das X-Te Tabletop-Spiel, das sich versucht, am Markt zu etablieren über den erfolgreichen Kickstarter. Und ich glaube einfach, wir haben so eine Sättigung erreicht. Und wenn du nicht gerade eine starke IP hast oder einen sehr, sehr interessanten Auftritt oder bescheidene Ziele. Wird es immer schwieriger, einen Tabletop über Kickstarter zu finanzieren.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja,
1: der ist jedenfalls nach ein paar Tagen abgebrochen worden, hatte insgesamt nur acht äh, Follower. Nee, Bäcker heißt das ja. Ähm, ja, schade. Aber wurde schon angekündigt, dass der in den zweiten Versuch geht, dass sie das überarbeiten wollen und dann. Dann gucken wir mal, wenn es soweit ist.
0: Ja, ganz genau das. Gut. Mehr fällt mir dazu jetzt ehrlich gesagt auch nicht ein. sind wir für heute auch durch. Wir sind auch wieder bei anderthalb Stunden. Ist eine gute Reicht auch für heute Abend. Ist eine gute Länge. Genau. Dann bleibt mir eigentlich nur, mich für deine Teilnahme und Mitwirkung zu bedanken. Ja, Danke, ich habe mich ja regelrecht aufgedrängt. also. Ja, so ein bisschen. Ich musste dich mit einem Ten-Football auf Abstand halten. <lacht> dann bleibt mir eigentlich nur, dir noch einen möglichst angenehmen Abend zu wünschen. Ach, ich ich gehe
1: jetzt direkt in die nächste Kickstart, äh, nächste Podcast-Aufnahme.
0: Ja, jeder wie er mag. ne?
1: Naja, ich bin ja jetzt, ich mache das jetzt ja professionell. Ich mache ja zwei Podcasts äh, und da habe ich jetzt von meinem anderen Podcast haben wir jetzt direkt die Aufnahme hinten dran.
0: Ja, ich meine, dass du eine Professionelle bist, das ist jetzt nicht neu. Ich suche
1: auch immer noch einen schubert die haben wir ja vorhin etabliert.
0: Ja, das hatten wir ja vorhin schon geklärt, genau. Ja. Ich werde es nicht, keine Sorge. Sehr gut. War ja Glück gehabt. <lacht> genau. Gut, dann auch an die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stimmt ihr unseren Einschätzungen zu? Wenn ja, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn nein, schreibt es uns auch in die Kommentare. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.